0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esta é a nossa edição número 148. E, Danilo, eu parecia animado falando... falando... bem vindos amigos do Bola Presa. Pareceu, Parece Por quê? A gente recebeu uma mensagem essa semana perguntando... Denis, você gosta de gravar o podcast? <risos> tá de saco cheio, porque parece que sua voz não tá animada. <risos> você cansou? Eu, é meu, isso. Meu, eu tô cansado, eu tô de viver, que eu tô aqui há trinta e tantos anos. <risos> encheu o saco. Você quer carregar solo, é isso? Você quer gravar não, não, eu tô mesmo feliz, só não consigo transmitir essa felicidade com a minha voz. <risos> Mas eu me orgulho bastante até que a gente não é nem podcaster, nem youtuber afim, que fala gritando. É verdade. E pra já... mim é tipo... Não consigo não, Já vencemos na vida é. Porque a gente não berra fazendo podcast Mas podcast é mó legal, é engraçado Esse, esse canal é legal, assiste aí O cara começa gritando, já travou pra mim Parou, <risos> eu não consigo ver mais de 10 segundos Eu, eu, eu sou desses caras que se fosse jogar basquete o técnico, o técnico gritasse comigo Eu falo, não grita comigo, eu sou um, um homem adulto é, Conversa, me fala o que você quer é, vai, Explica, explica devagarinho Aponta onde eu errei e eu vou fazer de tudo pra melhorar Abaixa na altura dos meus olhos <risos> E me explica o que que tá acontecendo É que você foi jogador de basquete <risos> O técnico tem 1,80 e você tem 2,15. Eu também não quero gente gritando. Nossa, acho ridículo. Mas é, no, no basquete é um negócio importante isso, porque tem técnico que fala normal com os jogadores, tem técnico que berra, tem técnico que xinga, e cada um reage de um jeito, né? Eu não ia reagir bem com um cara gritando comigo como se eu fosse um imbecil. Se é, o Doc Rivers gritasse comigo Dava um tapa na cara e ia pra casa <risos> Fim de carreira, Danilo encerra a carreira Por tapa na cara de Doc Rivers Mas nenhum time quer te contratar porque você agrediu o técnico É só o eu cara só... não gritar comigo É só não gritar que eu não bato Eu sou muito educado, inclusive é. Muito simpático O problema é que essa é a mesma reação com outros jogadores Tem jogador que Tipo Lebron James gritando com o Mario Chalmers Era todo jogo É verdade, o Garnett gritou até o Glenn Davis chorar É verdade é das duas, uma, eu podia não, eu podia não bater no cara, mas eu podia chorar. <risos> podia chorar, é ser assim, divertido. mas bom. Bom, é isso. Você... Que eu ia falar, é porque eu não grito. Você não grita. É. Talvez você não mas pareça tô, tão animado é... quanto um ouvinte quer. Mas tô feliz, tô feliz. Você tá feliz. Tá, tá, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem com você? <risos> Tá tudo bem, porque nós temos muitos assinantes. É isso que me deixa feliz. É, não. É, é isso. Nada deixa as pessoas mais felizes do que pagarem as contas. Pagar é, a conta nossa. dá uma paz de espírito. É. É. Cai o salário assim, sim, é estar feliz. Você lembra as contas pra pagar logo depois. Mas você tem aquele segundo de felicidade. Exato. Então, quando os nossos assinantes nos ajudam, a gente passa aquele momentinho é. feliz. Então, se eu não pareço tão feliz, que tal você virar assinante? <risos> e dar mais dinheiro? Você vai se você dobrar o número de assinaturas, Talvez eu pareça bem mais feliz. Nossa, claro, porque a gente vai estar escrevendo sobre basquete no Havaí. É. <risos> e quando toma água de coco e, e come uvas na, na, dadas na boca por nativos. E, e foge do alerta de míssel lá. Ex exatamente. Isso é engraçado, né? Nossa, vocês podem morar em qualquer lugar do mundo, porque vocês são milionários da, da Blogosfera. Por que vocês não vão morar num lugar que tem time da NBA? Ah, Havaí, gente. Muito mais legal. É. Pra mim, que não nado nem surfo. Você quer ir pra Detroit? Não, quero ir pra Havaí. É. Mas vamos lá. Se o pessoal quiser assinar e levar a gente pra Havaí, <risos> o que eles têm que fazer? Eles Projeto tem... Bola Presa Havaí. Eles têm que ir no apoia.se barra bola presa e nos dando R$ reais mensais. Eles têm acesso a dois textos exclusivos por semana. Um é o Filtro Bola Presa com as habilidades da NBA. Outro é um texto de tema aleatório. Livre? Tema livre. livre, tema livre tipo, na aula de redação. Faz um desenho aí, aluno. Que eu tô entediado. Com, com, conta como fez suas férias. É o maior migué de professor. Por 14 reais por mês, você tem acesso a esses textos e mais... Um podcast mensal exclusivo e mais um vídeo mensal exclusivo. É, o nosso primeiro vídeo mensal tá chegando. Vamos ver como é que é. Acho que deve ficar pronto para semana que vem. Vamos lá. E por 20 reais mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que a gente fica lá conversando sobre basquete toda a rodada. E também um sorteio de uma camiseta bola presa em parceria com a ITS, que são camisetas importadas e a gente cede as estampas. Você vai lá no ites.com e aí lá tem a coleção bola presa, quem é nosso assinante concorre num sorteio, mas se você não for assinante você pode comprar diretamente e receber tem, na tem sua casa. Tem uma belíssima estampa do James Harden, Fear the Beard, com a barbinha dele lá e você deveria comprar porque ele fez um triple double com 60 pontos essa semana. Exato, todo, todo ser humano deveria respeitá-lo nesse segundo. E se você tivesse a camiseta, você podia usar no dia seguinte e ia puxar assunto com a galera pra poder falar: não, o cara, o cara é bom pra caralho, mano. E aí ninguém então entendeu 60 pontos. Ninguém entendeu porque ninguém assiste basquete. É. Mas fala o que você tá falando, cara. Eu achei que era o Lula. <risos> o, o medo é uma camiseta vermelha com uma barba. É. O, são, são tempos difíceis pra andar com camiseta na, na, na rua. Então, mas mas é, vale a pena, porque se homenageia o Harden, corre o risco de apanhar na rua Exato. De, de pessoas conservadoras. E, e quando você achar que você tá sozinho, porque tipo, meu Deus, ninguém reconheceu o que é o Harden, aí você assina a bola presa e vai lá no grupo de assinantes, porque aí, todo é, mundo sabe. É o lugar, para quem quer conversar sobre a rodada e não tem amigos que gostam de NBA, o grupo do Facebook é, é o lugar. E a gente tá sempre lá também, batendo papo. É. E também siga a gente nas redes sociais tudo, Facebook, que não chega mais post para ninguém, porque o Facebook boicota. É, é favor Twitter... Por favor, ir lá no Facebook e pedir pra você ver nossas postagens primeiro, ir lá no YouTube e apertar o sininho pra você receber o, a aviso notificação de quando chegam nossos vídeos, porque inclusive a gente tem vídeo novo lá no nosso canal no YouTube sobre o Yanis Antetokounmpo. É, se você tiver disciplina, que eu não tenho, mas se você tiver, toda quinta-feira tem vídeo no YouTube. Isso. Mas às vezes você precisa de um aviso. É, eu preciso de avisos. É, então. Mas... Facebook, vamos falar do Facebook vamos. Não tem assunto mesmo, só tipo, umas três trocas e... <risos> e lesões importantes Tá tendo muita discussão do tipo Ah, mas o Facebook tá desfavorecendo As empresas jornalísticas Vai aparecer mais coisa de página, menos coisa de página Mais coisas que seus amigos compartilham E se ah. Aparecesse na minha timeline O que eu quisesse era... Nossa, era o meu sonho Desde que eu entrei no Facebook já pensou que possibilidade, em vez de... Não, o algoritmo tá certo, tem que favorecer isso. Não, porque tem que pagar mesmo as empresas. E se não existisse essa porra de algoritmo? E se aparecesse o que eu pedi para aparecer? E pago muito caro com todos os dados que eu dou para eles. <risos> tudo que eu queria era assim, eu escolhi ter esse amigo. Aparece tudo desse amigo na ordem temporal <risos> em que foi postado. É só isso. Eu só quero que o Facebook seja um Twitter. E nem o Twitter mais é assim tanto, porque agora aparece lá um pedaço assim, olha o que você perdeu. Mano, se eu perdi azar o meu. Exatamente. Feio o um desabafo. <risos> se o Facebook estiver escutando aí. Mas é, tá todo mundo discutindo esse lance da bolha. Porque você fica preso na bolha? Porque o algoritmo só te mostra o que você quer. Mano, me dá a liberdade de escolha que eu quero ver. Pronto. Não você tem quer ver o que seus amigos curtiram? Não. Pronto. Pronto. Resolvido. Quero ver só o que esse amigo curtiu. Pronto. Tá quero feito. ver o bola presa. Tá feito o desabafo. Boa. Fala de basquete. <risos> Bora. Você quer começar, Danilo, falando o que aconteceu mil anos atrás, que nem parece que é dessa semana. Veja o que você perdeu. É, veja o que você perdeu. Lesão do DeMarcus Cousins. Ou você quer falar do assunto da semana, que é a troca do Blake Griffin. Ou você quer falar do assunto do dia, que é a troca do Nicola Mirotic. Então, já que eu defendi que as coisas aparecessem temporalmente na minha timeline do Facebook, vamos temporalmente. Começamos com o DeMarcus Cousins e sua é lesão medonha. Tá. Então, Cousins fora da temporada. Pelicans semi-desesperado porque essa, eu escrevi um post sobre isso quem quiser ler lá no blog que essa era a temporada pro Pelicans achar respostas exato era o último ano do contrato do Cousins último ano do contrato do General Manager do Demps último ano do contrato do Alvin Gentry que é o técnico ou se não era o último ano tinha opção para encerrar o contrato então era tipo, vamos ver se dá pra seguir nesse caminho Não dá, vamos recomeçar do zero E aí é quando as coisas estavam encaminhando Pra a gente começar a ter uma resposta Acabou a temporada É, acho que esse é o problema Talvez não tenha acabado porque eles estão ativos, eles querem fazer trocas, eles Pegaram querem melhorar time. o time, eles ainda acham que, que, que dá playoff, mas eles não vão longe o suficiente. E não sei se deu para vender a ideia para os membros desse grupo que, isso, que o time tem verdadeiramente potencial. É, mesmo que as coisas deem certo, o time joga bem, e vai os playoffs e perde na primeira rodada pro o Houston, para o Warriors. Não sei. É, que é o que aconteceria. É. Mas e a resposta para o caso de Marcos Cousins? E o que eles queriam saber? O Cousins vai ter uma resposta sobre isso? Não sei. Porque o Cousins e o Anthony Davis nem estavam jogando tão bem juntos. O Rondo deu uma ajudada, mas eles vinham numa fase muito boa. Nos últimos cinco, seis jogos, finalmente aparecia que o time estava engrenando. E, e mesmo assim, foram, foram sete vitórias em oito, nos últimos oito jogos, até o Cousins machucar. Só que uns cinco... Desses jogos foram decididos por pouquíssimos pontos. É, poderiam ter sido derrotas. Podiam ter sido derrotas, mas foram vitórias. Isso, e eles estavam. Parecia melhor. Eles pareciam mais entrosados. O time parecia estar jogando melhor na defesa. Só que é isso? O Antônio. O, o, o Marcos Cânceres vai decidir o futuro dele por cinco jogos em que pareceu gostoso e pareceu que tinha potencial. É porque foi o que os jogos que a gente viu que todo mundo sonhava que ia acontecer. Que era um time jogando bem, mas não muito bem, porque a gente sabe que o elenco não é dos sonhos, mas jogando bem o bastante para que um dia o Anthony Davis fez 45 pontos em Boston e eles ganham do Celtics fora de casa. Dias no jogo seguinte, ele fez 40 e tantos pontos de novo e ganharam de novo. Quando ele não fez, foi o Cousins fez 40 pontos, 20 rebotos, 11 assistências. Então são dois Surreal, caras é. que estão lá no topo do topo do, do, da cadeia alimentar da NBA. Então você pensa, pô, um time que joga direitinho, com dois caras que são capazes de 40, 20, 10, dá pra ganhar muitos jogos. E é o que eles estavam mostrando agora. É, o, o próprio jogo em que o Cousins contundiu foi contra o Rockets. Eles tiveram uma partida impecável. É, só, só não foi perfeita porque no último quarto eles vacilaram, a diferença de 20 caiu e empatou o jogo, né? É, o... o... O Cousins tomou um monte de decisões medonhas, cometeu um monte de turnovers, forçou umas jogadas rápidas. E teve uns vezes. passes de cruzar a quadra inteira, que foi tipo na mão do Ariza. assim. É, tipo, Nem foi... esticou o braço. Foi meio medonho. Porém, eles estavam perfeitamente azeitados e venceram um jogo mesmo sem o Cousins em é cima foi... do Rockets, com os melhores times da NBA. Foi o segundo jogo que o, que o Pelicans deu mais assistências no, na temporada. E lembra que você fez um post no começo do ano sobre como o ataque deles. A bola não se mexia, é. era a bola na mão de um e mano a mano. Nesse jogo, nem foi tanto partida fantástica do Rondo. Foi o time inteiro tocando a bola, todo mundo se mexendo, respondendo bem a defesa do Rockets. Encontrando com esses passes, arremessos de três pontos. Que acho que era o maior problema do começo da temporada do Pelicans. Então, parecia que tava dando certo... Eu tava feliz, eu tava esperançoso com esse time. Eu quero muito que o Cousins tenha uma vida legal. Eu quero, eu quero tomar um chá com o Cousins. Eu acho que ele é um cara que, que merece alguma coisa na NBA. Mas já era. E essa é uma lesão. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Uma jogada besta de tudo. É tanto que eu, eu até cheguei a compartilhar esse post, que é um texto sobre como estudos indicam que lesões de ruptura do tendão de Aquiles tem muito a ver com fadiga. E aí, você lembra de quando Kobe se machucou? Era ele com 33, 34 anos de idade. E fazendo tudo sozinho. Jogando joginha. 40 minutos por jogo. É. E aí, ele se machucou no fim de uma partida. Que também tem essa estatística que 70% das lesões desse tipo são em segundo tempo de jogo. Ah, que legal. E o Cousins vinha no... que legal, não, que merda, uma lesão. O Cousins vinha numa sequência de. Eram oito jogos. Desses oito jogos, quatro tiveram prorrogações. Uma teve prorrogação dupla, que foi contra o Bulls na mesma semana. Então ele se machucou tipo na quinta-feira, na segunda teve uma prorrogação dupla em Chicago, onde ele jogou Uau. 50 minutos. E se eu não me engano, tanto o Anthony Davis quanto o DeMarcus Cousins estão no top 10 de minutos da NBA. É. E esse foi o mês que o Cousins mais jogou minutos na carreira dele. Uau. E aí acaba com uma lesão dessa, é difícil, a gente não sabe nada. De... Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. A gente não sabe nada, a gente não tem acesso aos exames, se tivesse não ia saber ler. Mas é difícil não pensar que talvez não seja pra ele. E a teoria dessa, dessa matéria que eu compartilhei Que é do Tom Haberstro do, do Bleacher Report É de que antigamente pivôs jogavam muitos minutos também Caras pesados igual o, o Cousins O Duncan já jogou minutos assim No começo da carreira dele Sem dúvida Mas você vê o número de posses de bola por jogo era bem diferente. Ah, então se corria muito menos de um lado pro outro da quadra. Então o Kansas contra o Rockets. Ele não parava de correr, porque o Rockets acelerava o jogo. Então você vai e você volta. Você vai pra defesa e volta pro ataque. É. Vai pro ataque. Também, Especialmente mas... o Rockets que quis o Pelicans por estar com dois pivôs. Né? São 40 minutos mais desgastantes do que eram os 40 minutos por jogo do Duncan em 2002. É verdade. É. Nossa, que triste. E eu não entendo nada, mas o, o que acontece é que não foi uma porrada, uma pancada. Não caiu ninguém em cima é, da né? perna ele dele. pegou o rebote caiu no chão. Então... Ah, então. então, tipo, não tem como não desconfiar de que seja um, um processo. Um... E que ele jogou minutos demais por jeito, né? E aí você pensa nisso pro futuro. Ele vai voltar de uma lesão grave, onde muita gente nunca mais volta mesmo. A maior parte dos jogadores não volta igual. Ele é um cara já muito pesado. O físico dele é pesado. Ele já tá chegando nos 30 anos. Tá com 28 agora. A NBA não vai ficar mais lenta. Pelo contrário. Então você pensa, quem vai assinar com ele? Vai pegar um cara que já tem todo o histórico de briga com o técnico, briga com os jogadores, toma mil faltas técnicas. Sai com, com seis faltas o Líder de faltas inteiro. por jogo por anos e anos em sequência. É de uma personalidade forte, difícil de lidar. Nunca foi pros playoffs. Lesão tendão de Aquiles. É muito, muita bandeirinha, né? Tipo, não faça isso. <risos> é os torcedores... Tem gente que é muito fã dele E que realmente vê potencial Mas um monte de torcedores vão achar que é o pior contrato Que você pode assinar na vida Que ele não vai ser uma boa figura no, no, no vestiário Ele, que ele já se... tinha tudo isso com ele saudável é, Imagina depois dessa lesão É, 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 sério, é muito triste para a carreira dele Muito triste pro Pelicans Que era a última chance E você pensa, né? ano passado Ele tava prestes a conseguir o contrato Ultra mega máximo No Kings porque você só pode receber esse contrato se você não muda de time desde que você foi draftado. É, você pelo tá no mesmo time desde o do começo da carreira. Aí assim que o Kings trocou o Cousins, ele já perdeu o direito de receber esses 50 milhões de dólares a mais. E agora quando ele vai acabar o contrato dele, tem essa lesão. Mas o tanto de dinheiro que ele não perdeu, mas deixou de ganhar, sei lá, de um ano pra cá. Não, sem dúvida. E eu fico desesperado também pelo Anthony Davis. Porque o Anthony Davis é o outro que merece mais. Ele finalmente teve uma estrela pra jogar do lado. É, pela primeira vez, uma temporada inteira pra trabalhar e fazer isso funcionar. E, e é... não vai ser uma temporada inteira. Não vai. É, o Kansas passou praticamente um ano no Pelicans. Ele é chegou, metade nenhuma, metade no Ele chegou em outro. no deadline da temporada passada. Você machucou no deadline dessa temporada. Desastroso. Então, não, a gente nunca viu o experimento completo. E sem ter visto o experimento completo, o Pelicans tem que decidir. A gente tenta manter esse cara? E por quanto? Qual vai ser a concorrência? E o técnico vai ser o mesmo? Quem vai tomar essa decisão? O manager vai ser o mesmo? Pois é. Nossa, eu não, eu não sei o, o que esperar. vai querer ficar, ele confia que esse time tem algum tipo de potencial. É, o Anthony, mantém o Anthony Davis, começa pra, a, a, a se perguntar se você deveria trocar ele, porque se o time desmanchar inteiro, o Anthony Davis vai querer ir embora por nada. Ele não vai querer começar uma reconstrução agora. Então tá ele nem auge. tem tanta condição de fazer reconstrução agora. Nossa, é tipo, é a pior situação possível pro Pelicans. É, essa lesão foi ruim pro Pelicans, foi ruim pro Cousins, ruim pro Anthony Davis, ruim pra todos os envolvidos no time, ruim pra disputa do Oeste, que tava legal. O Pelicans com essa sequência de vitórias pulou pra sexto. É, foi, ficou ruim pra NBA, ficou ruim até pro All-Star Game. É, nossa, foi um desastre do começo ao final. As lesões são sempre ruins. Não tem, é. lá, não tem. Ah, foi uma boa hora pra se machucar. É que algumas têm menos algumas, impacto Meu Deus, né? E falando em All-Star Game, ele é do podre do LeBron James. Porque tira, escolheu o De Marcos Cousins, Machucou. Machucou. Escolheu o John Wall. Machucou. Foi dois meses fora o John Wall. É isso, ele, ele, ele ganhou dois caras aleatórios que ele não escolheu. E o Kevin Love também machucado passar umas semanas fora. É verdade. Então, três caras que o LeBron escolheu já é. Já, já <risos> Mas o Demarcus Kansas é o que mais faz falta Mas não necessariamente pro All-Star é. Game o, o Wizards fica numa situação esquisita Com a lesão do John Wall Porque eles estão naquele pedacinho do leste Que você ganha cinco Você tá lá no topo, você perde cinco Você tá em décimo E vão ter que sobreviver o John Wall quase até o fim da temporada ah, você, Não foi você que quando a gente foi fazer nosso All-Star Falou que o Bradley Beal era mais importante? Ele é mais importante é mais... <risos> Eu não falei que bota o Tim Frazier no time e tá tudo bem então, o Thomas Satoranski fica tudo igual. <risos> mas primeiro jogo sem o John Watson ganharam do Thunder, né? Então, vai saber. É Esse time não faz nem sentido com o John Wall mas, é, mas é. vai fazer sentido sem o John Wall. Não... E falando em lesão, também ontem teve a lesão do Isaiah Cannon no do Suns. Que foi o cara que eles, contra... que eles dispensaram o Mike James, que era um novato de 27 anos. Sim. Começou bem a temporada, dispensaram só pra contratar o Isaiah Cannon. E, nossa, a lesão foi. Horripilante. Nível Gordon Hayward. É, quando você avisou que era nível Gordon Hayward, eu fiz um, um bem pra mim mesmo e não assisti. É. Então você vai ter que me descrever sem muitos detalhes. Ele caiu e a perna dele continuou caindo. <risos> em que circunstância? Ele foi pra uma bandeja. Tipo, ele pulou no garrafão, caiu. Ele acertou se... a bandeja? Não. Acho que ele tava passando a bola. Entendi. Mas eu, eu nem vi se ele caiu em cima do pé de alguém. Eu só virei o rosto. Credo. E... E esse é triste de outro jeito, de um jeito mais pessoal, assim, porque o Isaiah Kenny é daqueles caras que estão tá uns três anos, contrato de meio de temporada, contrato de dez dias, aí conseguiu um espacinho no Sixers, depois pulou pro Rockets. Sabe, ele tá lutando pra achar o espaço dele na NBA. E uma lesão dessa, ele vai demorar um ano pra voltar. É, tipo, não é o tipo de jogador que os times vão ficar esperando que ele melhore e ajudando na reabilitação. Pois é. Tipo, se você não tem muita certeza que o físico dele vai aguentar, você simplesmente desencana né? é tanto talento assim é, ele vai fazer o tratamento lá no Suns provavelmente claro, porque faz parte do contrato é, e depois ele que se vire na D-League pra conseguir o espaço dele de volta Exato. foi um triste de um jeito diferente do Cousins não é de importância é, NB não percebe a ausência do, do, é. do Canaan, mas ele pra ele foi um, um passo pra trás e aí o que, o que o Pelicans respondeu após essa lesão do Cousins foi ó não vamos desistir dessa temporada A gente vai tá pro playoffs E aí eles, trocaram a, eles fizeram a troca Uns três dias atrás Assim que anunciaram Falaram não, 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 não fechamos E aí a troca morreu e aí hoje ela renasceu quase idêntica O boato É que o hoje, O jornalista da ESPN Que dá todos os furos, dá todos os furos da, 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 da NBA Armou isso Porque não foi ele que deu o furo da troca Tá zoando. Então teve a. Ah, trocaram. O Pelicans trocou pelo Mirotic, mandou escolhas de draft e não foi o Woj que falou. Aí todo mundo começou a fazer piada. Aí o Woj foi lá e foi o primeiro a informar. A troca não aconteceu. <risos> ele não informou porque não ia acontecer. Então ele, ele segue invicto. Maravilhoso. Mas aí a troca voltou com pequenas alterações. É, agora a troca foi... O Mirotic saiu do Bulls e foi pro Pelicans em troca do Omerashik. Que era necessário para bater os salários lá. Os dois ganham bastante. Tony Allen, que vai ser dispensado pelo Bulls já imediatamente. Jamir Nelson e uma escolha de primeira rodada do próximo draft. Como a troca aconteceu horas antes da gente começar o podcast, a gente não tem os detalhes. O que o Woj falou foi que ela tem proteção mínima. Então provavelmente ela vai ser protegida pelo top 3. Imagino. Então se der tudo errado, Pelicans não for para os playoffs e sortear no top 3, aí fica com o Pelicans se não vai pro bolso. Se a escolha for muito muito boa eles mantêm. É. Mas eles estão mandando uma escolha de primeira rodada, o que significa nós não vamos nos preparar para o futuro. É a gente precisa ter o máximo de poder agora. É então eu, eu imagino que eles devem estar apostando puramente no poder simbólico de ir pros playoffs e dar um sufoco em alguém para convencer o... Pro técnico dizer, eu tenho um lugar aqui. Por menos de falar, olha, eu construí uma coisa que tá quase dando certo. E pro Cousins pensar, se eu estivesse lá, a gente teria chegado mais longe. É, é puramente isso. Não... não acho que funciona. Não acho que apazigua ninguém. Mas eu acho que é tudo que o Pelicans tem para tentar. A gente já fala bastante disso na hora da troca do Blake Griffin. Que algumas trocas parecem ruins... Mas elas são ruins por causa de outras trocas, outros movimentos que você fez anos atrás. E quando você tá nesse momento agora, é, já não era, existe é. troca muito boa. É, o que se colocou numa posição muito ruim. Porque eles, eles pegaram o Cousins já no desespero, já sabendo que o contrato ia durar pouco, já morrendo de cagaço do Anthony Davis embora. É, o que estava numa situação ruim e foram chutados pra lama, assim, pela lesão do Cousins. Exato. Chega uma hora que você não tem muito o que fazer. É, então. Se você ficar se preocupando em manter a escolha de draft. A essa altura do campeonato... É, é o famoso pisou na merda, abre os dedos. Exatamente. Se eles se colocaram nessa situação, não dá pra agora começar a pensar no futuro. Já era, muitos anos de cagada. Se o Tony Davis olha pra eles e fala se assim, vocês não estão dispostos a mandar uma escolha de draft, que tem tudo pra ser, sei lá, escolha 12, 15, dependendo da posição que vocês forem pros playoffs ou não, vocês não querem mandar essa escolha pra um cara que vai me ajudar agora, já me troca também. Já, vamos, vamos e já manda o essa Tony merda. Davis embora também, porque... O, o Mirotic eu acho interessante porque é o que você falou, o Pelicans precisa de arremesso de três Desesperadamente. E o Mirotic tá cheio de altos e baixos, mas nessa temporada ele tá bem nos arremessos. Tá até fazendo mais do que só arremessar, que é o que ele fazia na temporada passada. Pode ajudar imediatamente, pode ajudar se o Cousins voltar no próximo ano. É um cara que dá pra imaginar manter no time. Não, sem dúvida. É se os planos. Porque o, 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 se o Pelicans tem planos pro futuro. Tem que ser com o que eles têm agora. Eles não podem fazer uma reconstrução. Uma reconstrução levaria 10 anos para eles fazerem. Então se eles querem chegar nos playoffs forte com o Anthony Davis e de DeMarcus Cousins, caso o DeMarcus Cousins consiga jogar basquete, ou eles não podem ter um monte de novato, não pode ter pirralho. Não... É, tem que ser um cara que possa contribuir de alguma forma. Eu acho que o está tá nesse grupo. É, acho que eu consigo imaginar ele num time veterano que chega numa final de conferência ele é, não, não fazia nenhum, assim, zero, menos 40 sentido o Mirotic tá no Bulls. É, nenhum mesmo. Com um monte de moleque, pirralho, chance zero de qualquer coisa. Né? Ainda mais vê? depois da briga lá, ele não queria estar tá lá. Ele jogou bem pra melhorar o valor de mercado dele e de conseguiu capitalizar. Né? Ele foi pra um time onde ele vai jogar e o Bulls conseguiu uma escolha de draft. Não, o, o Mirotic atrapalhava muito o Bulls. O bus, precisa... o, jogo, não, né? o bus precisa perder, que ficar <risos> vencendo <risos> o jogo, não faz nenhum sentido. Ele tá Eles embalaram ali. não sei quantas vitórias quando ele voltou do soco na cara, Eu do portes. Metendo um monte de bola. Ele, tá, ele aprendeu a usar o espaço que ele, que, que ele perde porque ele tá sempre arremessando e as pessoas têm que marcar ali perto. Ele aprendeu a infiltrar e, e bater os, os marcadores na primeira passada. Tipo, ele é um jogador bem mais completo do que parecia. Ele parecia mais engajado esse ano. Talvez com esse objetivo nobre de ser trocado. <risos> mas volta e meia ele parecia meio desinteressado. Tipo, ele só queria arremessar. Ele é mais participativo esse ano. Foi sentido. Fazendo né? bloqueio, voltando para defesa, pegando mais rebote. Já que você não defende bem, pega rebote, pelo menos. É o que eu acho. É defende bem mal. Que é o que eu sempre falava do buzzer. Defende mal, mas pelo menos se comunica. Grita, avisa pra onde vai ser o pick and roll. E pega rebote depois É o mínimo que você pode fazer Se você não consegue deixar um, ficar na frente do seu do cara que tá atacando É, o buzzer pegava lá Mais 10 rebotes por jogo Não Foi, defendia não. nem ponto de vista Não calava a boca Pelo menos pra avisar Tipo, ó, bloqueio desse lado Olha, eu sou ruim aqui, eu não consigo marcar É, tipo, não deixa infiltrar porque eu não vou fazer nada <risos> Melhor comunicação é. Não deixa passar que eu sou ruim era uma coisa que o Tibo não pedia muito, né? Pra comunicar na defesa. Os casos que foram atrás, no garrafão, eles têm que avisar muito pra que lado direcionar a defesa. E o Buzer fazia isso. É que chegava o a bola no cara que ele tava marcando. É, ele não faz nada. Não fazia nada. Nada. Incapaz de levantar o braço. <risos> Limitações severas. É. Mas aí o Noah marcava muito bem o cara e dava rebote e o Buzer pegava. É. Então é isso. Se o Mirotichi se comunicar bem e pegar rebote, tá tudo bem. Já é alguma coisa. Não vai fazer milagre não vai elevar o nível do Pelicans, mas não deixa cair tanto assim. Exato. E, e é o, que, o que dá a entender essa troca é que ele vai ficar pelo menos mais um ano. Essa temporada e a próxima porque o Miroti tinha uma coisa curiosa no contrato dele, que ele podia vetar essa troca caso o time que fosse receber ele não garantisse o próximo ano de contrato. É, não é... Poucos jogadores têm cláusulas que vetam troca. Não é, é esse o três caso. Três jogadores tem, é O Carmelo, o Lebron e o Novitski. Olha, boa. Então é... Você precisa estar no time há 10 anos. Tem várias coisas para poder ter esse poder. É, não. O Mirotice não tem essa moral. Não é isso. Mas era uma coisa de ter contrato garantido. Então a gente tinha mais um ano de contrato... Que era uma escolha do time, e aí se o próximo time, se ele for trocado por um outro time, esse time tinha que garantir, ó, oh, a gente vai ficar com. Isso. Se outro time garante esse contrato que era opcional, esse ano de contrato é mais opcional, o Minutete tem que ir. Mas se o time falar nós não vamos dar, aí o Minutete pode vetar a troca. É. é que tudo indica, eu acho que o Pelicans vai querer ficar com ele também. Ah, sim, é, então... com certeza. O Minutet garantiu mais um ano de contrato. Hum. Não tem mais volta, tem que ir nessa direção. E o Demarcus Marcos curiosamente. Vai fazer mais falta no perímetro do que vai fazer no garrafão. É ele era um dos, dos principais arremessadores de três pontos. Durante um bom pedaço da temporada, ele era o melhor arremessador da equipe. Então, o Mirotit quebra esse galho aí. É, eles perdem um cara pra controlar a bola, que o Cousins fazia bastante. Eles vão precisavam mais do Rondo, precisavam mais do Drew Holiday. É, mas acho que, curiosamente, o Pelicans tem pessoas pra fazer isso. Acho que o que incomoda mais é que o estilo de jogo do Anthony Davis com o DeMarcus Cousins, que era um estilo diferente, precisava ser novo que demorou tanto pra encaixar quando encaixou, acabou é, com, 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 o Mirotic é um time mais comum parecido é, com os outros é, eles têm mu muito mais peças pra fazer um time comum, e você não cria tanto aquela dor de cabeça pro outro time, que é tipo nossa, a gente vai ter que marcar dois caras gigantescos hein? é, mas o Pelicans vai dar um time comum ótimo eles têm os armadores, tem gente pra segurar a bola o Joe Holiday pode participar muito mais do que tá participando hoje, então tranquilo eu acho que tem chance desse Continuar indo pros playoffs. Eles estavam em sexto, acho que hum, difícil manter em sexto. O Blazers está jogando bem. O Nuggets, Nuggets perdeu vários jogos por muito pouco contra times bons. Eu acho que o Nuggets ainda vai melhorar. Então talvez o Pelicans caia, passe em oitavo. Perdeu, a ameaça do Clippers agora não sei se é tão forte. É, acho que não. Mas acho que o Pelicans se mantém na briga. É, Mas dúvida, é. Não deixa de ser um desastre. Um desastre. E se eles querem ter qualquer chance de usar a carta do psicológico, do tipo, olha, quase Deus se eu estivesse aqui, se todo mundo ficar aqui, vai dar no futuro, eles têm que ir pra pós-temporada. É, assim, não rola, não importa. Não, não, não ir dá pra falar, ó, oh, a gente acabou em décimo, mas se eu tivesse estivesse aqui. Opa, era terceiro, né? <risos> Então vamos lá. Clippers, Pistons. O quanto você ficou chocado que o Blake Griffin foi trocado? Nossa, inteiramente chocado. Eu imaginava cenários do Clippers reconstruindo, até porque a gente já tinha falado do Deander Jordan ser trocado em podcasts passados, né? A gente tava pronto para isso. É, aliás, que raiva do cacete. <risos> toda vez que a gente fala que não quero mais falar do Clippers, para. A gente fala do Clippers toda semana, não quero mais. É verdade, a gente decretou ele como morto para não ter que falar mais. Aí acontece coisa com o Clippers, a gente é obrigado a falar do Clippers. Que desastre! Chega, né? Essa é a última vez? Última vez que a gente fala do... Imagina, vai ter outras trocas. Mas a gente tava esperando uma troca do DeAndre Jordan tipo, Era isso que fazia sentido Porque, de fato O Clippers não deu certo Como se imaginava Por, por um motivo ou por outro O Clippers não dá certo faz seis anos Dá certo, é dá certo. É, São os melhores seis anos da história do Clippers Exato, mas é, para um time que realmente tinha potencial E tinha o material humano para estar tá disputando o título É, né, é, é sucesso para um time cocô, chegando no, no, numa semifinal de conferência é sucesso, mas não deu certo como se imaginava, né? É que eles montaram um time bom, mas tão bom que era para ter sido melhor. Exato. Mas só você acreditava. Só eu acreditava. Fé. Hashtag fé. Então, tipo, eventualmente ia ter que desconstruir, ia ter que começar outra vez. Parecia não, mas parecia que... que eles tinham feito isso quando o Chris Paul foi trocado. É, mas aí, aí era para deixar o Blake Griffin embora também. Quando eles fizeram todo aquele esforço pra manter o Blake Griffin, eu pensei, ok, eles acreditam nesse time, então eles vão manter, mantém tudo que tá aí. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá, porque eles acham que eles vão chegar longe. Aí não deu certo. Então, agora reconstrói, né? É que eu achei tão esquisito isso. Eles fizeram um puto esforço pra manter o Blake Griffin. Contrato máximo. todo mundo tinha medo do contrato do Blake Griffin, né? Porque é o primeiro ano de um contrato de cinco anos e no quinto ano ele vai estar tá com, tipo... 33 anos de idade ganhando 40 milhões de dólares. Exato. E com o todo o histórico de lesões que ele tem. Por mais que o teto salarial cresça nesses 5 anos, 40 milhões de dólares. Exato. E o teto salarial cresceu muito menos tempo temporada. É, você não sabe quanto vai ser o teto salarial daqui 5 anos mas você sabe que 40 milhões vai estar na mão do Blake Griffin. <risos> não entendi. São 40 milhões? 40. Então é um risco. Então eles fizeram isso e aí o pessoal especulou. Ah, será que o Clippers foi malandro? Do tipo, em vez de perder o Blake Griffin por nada, a gente renova com ele pra poder trocar em seguida? Ah, seria genial, assim, super frio e calculista. Mas se você for fazer isso, pra que contratar o Galinari Pois é. Que agora eles estão presos com o Galinari Ninguém vai querer o Galinari com esse contrato que eles deram. Eu não acho, eu realmente não consigo imaginar o Clippers como um. Alguém que faz cálculos frios e, e, e planeja mais do que o mês seguinte, sabe? É, é porque agora eles têm uma coisa a favor deles nesse sentido. Que eles contrataram o Jerry West. O Jerry West foi o responsável por montar o Lakers campeão dos anos 2000. Responsável por transformar o Grizzlies num time de verdade. Responsável por montar esse Warriors de hoje. Então, mas ele, quando ele chegou no Clippers? Nessa off-season. Ele é o responsável por ter reassinado o Blake Griffin? Ninguém sabe ao certo quem definiu isso Ele tava presente já, ele já era contratado Entendi. do Clippers é, isso eu queria saber. Só que ninguém sabe o quanto Ele tem de poder lá dentro também Ainda é, mais é, porque foi assim que ele chegou A agindo. gente sabe que o Doc Rivers já não é mais General Manager que nem antes, ele é só técnico Aí o Lawrence Frank foi promovido A General Manager E contrataram o Jerry West como tipo Consultor especial E a gente sabe Fugo que Palpiteiro, né? palpiteiro pago eu quero ser pago para dar palpite. E tem o Steve Ballmer, que é o dono do time. E ele tá no campo do, dos donos que não, são, não, não assinam cheque só. Eles dão... Eles dão ele um quer dar palpite. Opinião, ele, é. ele diz que ele não dá palpite muito técnico. Do tipo... Ah, em vez do Lu Williams eu quero esse ala aqui. Não. Mas ele dá palpite no sentido de... Dá para brigar pro playoff? Vamos reconstruir? Qual é o plano? O que vocês têm em mente? É. Então, de todas essas vozes... Qual é a maior voz? Quem decidiu manter o Blake Griffin? Quem decidiu que era hora de trocar? Quem palpitou pelo Galinari? Eu não sei. A minha conclusão depois dessa troca, eu olhei pro Clippers, olhei pro Pistons e falei. <risos> não sei se eu gostei, não sei se eu gostei, não sei se tinha uma se opção melhor. Não sei se o time tá melhor agora, se está pior. O Clippers? Os dois! <risos> eu não consegui nem gostar da troca, nem desgostar. Entendi. O meu, meu palpite com o Clippers é quando eu souber o que eles forem fazer com o DeAndre Jordan, com o Williams, eu vou poder ter uma opinião um pouco melhor. E o Clippers também parece que eles, deram, eles fizeram um movimento daquele do tipo dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. A gente vai ter que julgar quando eles tentarem nesse dois pra frente. Exato. É que eu já tô julgando, porque é evidente a falta de planejamento. Tipo, não Pode ser. É, parece que eles estão mudando muito de ideia. Parece que eles realmente mudaram de ideia. Que eles falaram assim... Em seis Caramba, meses. Caramba, não tem o Chris Paul. Mas tudo bem, esse time tem potencial. Traz o Gallinari. Aí seis meses depois é tipo... Puta, não deu. Re reconstrói tudo. Vamos trocar todo mundo. E começa com uma estrela. Que é tipo... E aí fica, começa a ficar constrangedor. A estrela que eles... Aposentaram a camiseta do ah, no ginásio na frente dele. Muito gostoso. Numa cerimônia com um coral. <risos> um coral cantando. É o coral que cantou no Campeonato de Enterrada, que ele ganhou. <risos> lembra? É que ele pulou o carro. Então, explicando pra galera. Quando o Blake Griffin. Nessa última season, quando acabou a temporada passada, acabou o contrato do Blake Griffin. Isso. E o Clippers chamou ele pra tipo, vamos renovar. Aí quando o Blake Griffin chegou no Staples Center pra fazer o seu. A sua reunião com o time Tinha um labirinto Com várias fotos Da vida dele Não só da carreira dele no Clippers Mas dele crescendo Da família Aí dos primeiros momentos dele no time Era o Museu Blake Griffin e aí quando ele chegou no final desse labirinto Tinha o coral e eles estavam simulando o futuro Então tipo 2030 E aí o narrador tava lá Tamo aqui para aposentar a camiseta No jogador que passou a vida inteira no Clippers Blake Griffin Maior Clipper de todos os tempos E aí subiu um banner de verdade Que aí o Zach Lowe perguntou Onde tá esse banner hoje? É o que fizeram com isso? <risos> Uma grana né? E aí subiu um banner lá e tocou o coral cantou para mostrar tipo esse é o futuro que a gente tem na nossa visão você, a gente assina com você hoje, você fica pra sempre aqui e vai ser a primeira camiseta aposentada da história do Clippers. Que lindo. Porque Lembrando... Que é um time tão merda, <risos> tão merda, que nunca aposentou uma camiseta na vida. <risos> Aposentar o quê? Não, não, não tinha nem chegado nos playoffs. É. A história dos bons jogadores da história do Clippers não era Clippers, era tipo San Diego não sei o quê, Buffalo Braves, não era... Uns que... outros times bizarros, né? É... Mas lembrando que tudo isso aconteceu Depois do Chris Paul ter ido pro Rockets Sim. Então é do, é do tipo Olha, você vai ser o maior clipper De todos os tempos ah. Porque você vai assumir o time sozinho Não tem mais o Chris Paul pra te encher o saco Parecia, não sou eu que vou acreditar No Clippers, <risos> mas parecia Que existia um elenco, elenco Suficiente pro Blake Griffin fazer estrago É, o DeAndre Jordan é bom, a gente sabe que ele é bom contrataram o Galinari, que quando joga é bom É um bom pontuador Chegou o Patrick Beverly Que é um, o melhor defensor da posição da NBA O Teodositi, que é um baita armador Você é, tipo, não vai buscar um gringo Sérvio louco Com quase 30 anos de idade Ou 30 anos de idade Se você está reconstruindo se você tá reconstruindo, você vai na serve e pega um pivete de 17 Exato. anos no draft. Eles achavam que dava. E parecia que dava. Inclusive, eu acho que o Clippers usa muito pouco. Os caras que vieram do Rockets são muito bons. O Harrell. O Sam Decker. Tipo, eram pessoas para que o Blake Griffin fosse point forward, armasse o um jogo, e estivesse assurando todo mundo pra pular de três pontos. Ia ser um time bem legal. Esse que é o chato. Eles apostaram nesse time, eu parecia que tinham apostado nesse time. Exato. E aí jogou meia temporada. Todo mundo machucou? Onde todo mundo machucou. Todo mundo, todo mundo mesmo. É, sem exceção. Sem Até exceção. o Deandre Jordan que a gente falou que não machucava, machucou. Acho... É só o William não machucou. Então, chegou... Talvez na próxima semana. Fica aí. Fica a dica. <risos> fica a maldição. É, chegou um momento em que os cinco titulares estavam lesionados: era o Patrick Beverly, o Blake Griffin, o Danilo Galinari, e o Deandre Jordan. É que nunca ficou. E o Austin Rivers. Austin Rivers. É que ficou meio nessa dúvida. Nunca foi certo quem era o titular, se era o Austin Rivers ou o Teoduzic. Mas os dois machucaram. Exato. É, o Tuduzic também. Na tava... dúvida, os dois machucaram. Foi um desastre. Mas aí você joga fora o time só porque ele contundiu todo mundo de uma vez? É só se você fala assim: caramba, é tanta lesão que nunca esse time vai jogar junto, né? É, parece que eles desistiram cedo demais de uma coisa que eles apostaram há poucos meses. E, curiosamente, quando o Blake Griffin voltou de lesão, o time começou a vencer. O timing foi péssimo. Quando você tem cinco titulares lesionados e começa a fazer troca, eu entendo o seu desespero, mas quando voltam os caras e aí você começa a vencer partida, você faz a troca? O Bill Simmons falou que foi o lado estrategista do Jerry West. Pega os números dos últimos sete jogos do Blake Griffin. É tipo, 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Tá jogando muito, agora troca. É, exatamente. <risos> Entendi. Aí a, a ideia era tipo, vamos trocar agora, ele tá jogando bem. Não, não, só mais um jogo. É, é, é o, o caso do Williams, né? Williams é, se você nunca... for trocar o Williams, troca hoje. Ele, ele nunca vai ter uma temporada tão boa. Ele tá no fim da carreira. Tipo, ele é velho. Você tem que mandar ele hoje. Ele vai machucar, que agora a gente falou que não machucou. Vai machucar então, essa semana. Então, tem que, tem que trocar antes dele contundir. Um <risos> Mas foi muito esquisito, eles abandonarem o time de repente. Não tem como olhar para esse Clippers sem Blake Griffin e não imaginar que é reconstrução total. Só que reconstrução total não faz sentido ter o Williams, não faz sentido ter o Galinari, não faz sentido ter o Deandre Jordan, não faz sentido ter o Teodosic. Então você se livra de todo mundo. Você acabou de contratar. <risos> Tirando o Deandre Jordan. Exato. Então, o meu palpite, meu palpite número um sobre qual é o plano do Clippers, que eu acho que combina com todo mundo que tá envolvido, é é, eles querem ser o Boston Celtics. Então eu acho que alguém convenceu todo mundo lá, inclusive o Steve Ballmer, do tipo: ó, porque o Ballmer sempre falou isso. Tipo, eu comprei esse time, gastei um bilhão aqui, quero ganhar aquele pra playoff, eu não tenho essa de ficar perdendo, não tenho paciência pra isso, não. Eu não quero fazer uma reconstrução Sixers. É. Tipo, então, vamos feder por oito anos Mas daqui a pouco a gente vai ter uma estrela Disse isso com todas as letras E aí tá planejando montar um ginásio novo Só pro Clippers, pra não dividir com o Lakers Tem a questão do público Porque o Clippers nunca foi relevante Nunca teve torcida Não é alguém que pode se dar tanto ao luxo De passar mais cinco anos Em segundo plano é O, o time até era interessante Divertido, antes do, do Blake Griffin e do Chris Paul mas não atraía público. Não. Foi Blake Griffin e Chris Paul juntos fizeram Lop City, a cidade das pontes aéreas, e aí começou a ginásio. Fizeram o ginásio. Nem tanto torcedor, ainda tem as piadas que Los Angeles, todo mundo vai ao Clippers. Mas enchia o ginásio, passava na TV. Virou um time relevante, né? Podia atrair free agents. Então teve. Tem isso que é difícil você jogar fora. Porque se o Clippers vai pra uma reconstrução muito extrema, você fala, ah, voltou a ser o Clippers. É, então o que você acha que não é uma reconstrução extrema? Não, não acho é uma reconstrução não extrema. Não parece? Não casa com o dono. É, né? Então acho que eles querem ser os Celtics do tipo vamos reconstruir e não ser ruim ao mesmo tempo. O <risos> que é? Vamos final da conferência no meio do processo de reconstrução. Exatamente. Que é simplesmente a coisa mais difícil de se fazer na NBA. Eu nunca vi isso acontecer antes do Celtics. Você viu? É, tem que pesquisar. Não lembro. De cabeça é muito difícil. Um time que chegar tão longe nos playoffs. Com um monte de novato em plena reconstrução É bizarro porque pra isso eles, tão, eles podem manter o Williams, por exemplo Que é um cara que mantém o time sendo relevante Faz os 40 pontos que ele tá fazendo Troca o DeAndre Jordan Mas aí na troca do DeAndre Jordan tem que pegar Alguma coisa a mais do que só escolha de draft Entendi. Que Sim. é o que eles fizeram com o Blake Griffin Tem que pegar uns caras que mantenham O elenco sólido assim. Então você trocou o Blake Griffin, parece na reconstrução total Eles foram pela escolha de draft Mas veio o Tobias Harris, que tá jogando pra cacete Exato. E tem só 25 anos ele é novo. Tá aí faz tempo, mas ele é novo. Se faz uma reconstrução curta, ele ainda vai estar tá no elenco e talvez titular. Sim. E você trouxe também o Avery Bradley. Só que o Avery Bradley vale alguma coisa se você trocar de novo. Você pode trocar de novo ele agora. Aliás, muita gente perguntou se ele podia ser trocado imediatamente. Ele pode, desde que não seja enfiado no pacote. É, a, gente, a gente soou um pouco procurando as regras, mas é como a troca, não, os salários não bateram perfeitamente... Então cria-se um, um, um team exception, um trade exception. É. Um vale-trocas que você ganha em dinheiro. Quando isso acontece, o um jogador não pode ser trocado sozinho para outra equipe imediatamente. Quer dizer, não, ele só pode ser trocado sozinho. sozinho isso. Ele não pode ser trocado num pacote Mas de não pode mudar Bradley mais de Andre Jordan para alguém. Isso. Ou se for para alguém, tem que ser pacote separado. Você tem que fazer uma troca que funciona Bradley por alguém e depois uma outra troca em paralelo dentro de Jordan. Perfeito. É uma confusão, mas eles podem fazer isso ou podem ficar com Avery Bradley e tentar renovar na próxima temporada. Ele também não é velho. Ou podem não renovar e só limpar isso do salário. Isso, só, só se livra. Então, é, tem valor de troca ainda. Dá alguma flexibilidade. Eles podem fazer três coisas diferentes com o Bradley. O Tobias Harris pode ser trocado porque ele tem valor. Ele tá jogando bem e é jovem. É, podem eu... ficar com ele no time para o time continuar jogando bem. São muitas opções Tipo, se você pega o time hoje Fala, não vamos trocar o DeAndre Jordan Não vamos fazer nada E bota esse time na quadra É um time que luta pela oitava vaga que É o que eles estavam fazendo já é. O Tobias Harris pega os minutos do, do Blake Griffin Ele joga diferente, mas tá jogando bem O Bradley pode pegar os minutos que o Austin Rivers tinha E não tá jogando porque tá machucado o bom, A versão boa do Avery Bradley É 100 vezes melhor que o Austin Rivers é, Sem dúvida É que eu acho que o Clippers com o Blake Griffin tinha mais potencial. Ah, Dava sim, pra sonhar bem mais alto. Mas esse time pode sonhar com a oitava vaga, que é o que a gente tava vendo agora por causa das lesões. Então talvez o time possa querer ir pros playoffs desse ano, continuar na briga, e ao mesmo tempo eles conseguiram um cara mais jovem que o Blake Griffin, mais flexibilidade e mais a escolha de draft. Então eu acho que é isso que o Clippers tá mirando. Entendi. Agora conseguir... Você precisa de um golpe de sorte Na questão do Celtics precisou ter um dos melhores técnicos da NBA Um monte de novato que deu certo é. Que se encaixou num... Precisa ter um esquema, precisa ter um sistema Coisa que o Doc Rivers nunca teve Que estavam falando do, do Pistons né? Coisas que o Pistons errou e acertou Antes de trazer o Blake Griffin Aí saiu a notícia de que eles ficaram muito em dúvida Tipo até o minuto final Se eles draftavam o Stanley Johnson Ou o Devin Booker Nossa. Aí eles pegaram o Stanley Johnson E no draft passado eles tinham é o Donovan Mitchell na frente deles. Aí pegaram o Luke Kennard. É, 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 que não fundo. é ruim, ele tá jogando bem o Luke Kennard. Não, eu, eu, o Donovan eu, eu, Mitchell. É que o, o Stanley St St Johnson não, quase. teve uma temporada boa. A temporada passada dele foi bem ok. Nessa tipo, não, não evoluiu tanto quanto deveria. Não é que eles pegam jogadores ruins. E tipo e, no fundo você tá, você tá ali, no, até o último minuto, um ou outro. É muito de sorte. Draft tem isso. É, tem que acertar. O Celtics acertou. É. O Clippers vai ter que fazer isso. Mas eu acho que o Clippers é um time ruim. Mas todos os membros do elenco têm valor de troca. Todos eles, se ficarem no elenco, tem alguma coisa pra contribuir. Todos eles hoje seriam trocados por coisas de valor. Então, isso é outra coisa bem Celtics. Eles pegaram uma troca, uma escolha de draft com o Chris Paul, na troca do Chris Paul. Pegaram mais uma agora na troca do Blake Griffin. É que a do, a do Chris Paul já, já virou o Gallinari. Eles mandaram pelo Gallinari? É. Cagaram no Gallinari. <risos> é porque era outro plano. Eles não estavam querendo virar o Celtics. Mas a questão é manter a flexibilidade, que é o que o Celtics sempre fez. Esse tempo todo, eles sempre tinham, você pensar, ah, pra onde vai esse cara? Ah, o Celtics tem espaço na folha salarial, tem escolha de draft pra mandar e tem jogador jovem. Isso. Então o Celtics nunca tava fora da jogada. E eu acho que é isso que o Clippers quer. Eles limpam um pouco de salário aqui, pegam um jogador jovem ali, um cara de valor um pouco mais veterano lá. Faz sentido. Agora, é... isso é o passo pra trás. Definitivamente, eles estão recomeçando. E aí que... você se coloca em condição de melhorar no futuro próximo. Então é difícil julgar assim. Você trocou o cara mais simbólico da história da franquia por uma chance de renovar bem. É muito e depois de ter decidido subir a camiseta do Blake Griffin para convencer esse cara a ficar. É. Tipo, eu, eu acho muito constrangedor isso. Eu entendo o ceticismo todo do ah são só negócios. Todo mundo sabe que é só negócios. O Blake Griffin sabe que é só negócios. Tá bom, se todo mundo sabe que é só negócio Então não faz esse teatro todo É, o teatro tem impacto psicológico, gente O cara sonhou em ter a camiseta aposentada lá No Los Angeles, por isso que ele ficou Ele tinha outras ofertas Talvez ele tenha pesado mais os cinco anos de contrato Do que a camiseta lá Provavelmente até Mas teve um showzinho Se é tão sem valor, se é só negócio Então não faz isso é, é vergonhoso. Só né? senta e mostra o contrato. Eu acho constrangedor pra todos os envolvidos. E eu espero que as pessoas parem de reclamar de jogador que abre mão do seu time pra ir jogar em situação melhor. É, tá. É. Porque você faz. O, o Black Griffin é o, o, o auge da lealdade. <risos> Ficou nessa merda de time amaldiçoado e aí seis meses depois foi trocado. Mas eu, eu acho que pra ser o Celtics, não só o Clippers precisa de muita sorte, mas precisa começar a mover uns jogadores já, assim. Gente que não faz sentido renovar já precisa rodar. Então, eles precisam trocar o Dendro Jordan e, na minha opinião, o Avery Bradley. Não faz sentido renovar ele. Tipo, o... é, eu acho que a única, a única chance de ser um bom negócio manter o Avery Bradley é eles olharem para o mercado e falarem: Ó, oh, esse cara não vai sair por mais de X milhões. A gente renova numa boa. Por um valor bom. Pode ser. Porque eles mantêm o jogador. Eles fazem o que fizeram com o Blake Griffin: a gente mantém ele e mantém o valor de troca. Agora, se você renova o Avery Bradley por. 14, 19 milhões de dólares e perdeu é, o valor de troca na hora é que o Bradley é um jogador muito útil não para todos os times da NBA, definitivamente não para um Clippers em reconstrução é. e ele jogou mal no Pistons Isso tu... é o... diz ele que está lesionado que tá com questões na virilha mas definitivamente não foi um bom encaixe Aliás, quem ganha muitos pontos nessa, nessa temporada o Brad Stevens porque o Jay Crowder saiu e tá jogando pior. O Isaiah Thomas tá jogando pior, mas coitado, acabou de voltar. Sim, mas também tá jogando pior. É. O Avery Bradley. Acho que o único que saiu do Celtics e tá jogando bem, de verdade, é o Kelly Olynyk. Ele tá jogando muito, é verdade. Mas eu achei muito engraçado que os fãs do Celtics eram assim... Não pode trocar o Bradley, não pode trocar o Joe Crowder, não pode trocar o Marcos Smart, não pode trocar o Isaiah Thomas. Agora já tá todo mundo falando assim: troca o Marcos Smart por outra coisa. <risos> Tudo que eles é. trocam virou é melhor depois. Exato. Tudo que tem tem que eles trazem é melhor do que quem saiu. Gente, quando você olha de verdade, nenhum desses jogadores era tão bom assim no Parecia é que eles eram, assim, deuses imortais. E virou até piada na off-season porque ficavam especulando coisas de troca com os envolvidos celtics, porque é o esporte de todo mundo, né? Exato, até porque milhões de peças de troca. E sempre que envolvia o Terry Rozier, os, os torcedores do Celtics falavam, não, não, peraí deixa o Rozier aí, ele é bom e aí virou piada do tipo, Anthony Davis, não, não vamos ficar com o Rozier <risos> de tão que eles eram protetores com o cara, porque não, ele vai dar certo Mas você viu? Primeira partida do desgraçado é, como titular é na vida, ele fez um triple double triple-double era do, do Knicks sem o Kyrie Irving jogar. É isso, o Kyrie Irving sentou, ele foi titular e fez um triple. Pois é, estavam certos. <risos> Anthony Davis não faria um triple-double no primeiro jogo? <risos> o, então, eu acho que esse é o plano do, do Clippers, é ser o Celtics. Porque você você pega os caras que eram defensores, sei lá, talvez seja o Jerry West esse cara. da coisa, troca o Blake Griffin porque esse time nunca vai ser campeão, vamos dar um reboot. Mas você também cobre o Steve Ballmer falando, eu não quero ser o seu pior time isso, mantém os caras pro time ser bom bastante pra lutar pela oitava vaga, e você cobre o Doc Rivers que não quer ser o cara que vai treinar só rádio você não acha que tá na hora do Doc Rivers dar um passeio? eu achava isso até a temporada passada, mas talvez esse seja o melhor ano dele <risos> e tá fazendo um monte de cara jogar bem, os caras nada a ver. o time tá jogando com, com gana, com vontade e parece até organizada parece até organizada porque antes parecia, não parecia organizado tanto o Clippers. Parecia Chris Paul. é É, que ele tava vendo o que tinha que acontecer. E aí com o Chris Paul saía, ficava meio confuso. Tinha umas jogadas ensaiadinhas, mas nem tanto. Não, era difícil ver a mão do Doc Rivers lá. Agora não tá dando certo. Muito louco. É meu ano favorito do Doc Rivers. Assim. Até quando eles foram campeões, tudo pra mim, eu tinha birra com ele. Então, você vai, não só você acredita no, no Clippers, mas você acha que o Doc Rivers vai, deveria ser o técnico. Não sei se eu acho que ele deveria. Mas esse é o melhor ano. Não, mesmo. não, tá, tá, tá gravado aqui. Todo mundo <risos> ouviu. É que eu não sei se ele deveria, porque eu não sei qual é o plano. Acho que o plano é lutar pra oitava vaga e eu tô conseguir o um máximo de, de moedas de troca, né? Eu tô chutando que o que o plano é esse do Celtics de renovar sem tancar. Mas até aí, né? Tipo, o meu plano é casar com a Aline Moraes. E aí? É, não, não significa absolutamente nada. nada é. É. E, e pro Pistons? O que, que você achou dessa brincadeira? Eu acho que teve... Aquele toquinho de desespero, aquele temperinho de desespero. Mas não um desespero ruim. É um desespero do tipo, você quer? Você espera que eu faça o quê? <risos> não parece aquele desespero no sentido de eles estavam loucos ligando pra todos os times. Parece que estavam calmos, olharam em volta e falaram: não tem outra opção. É isso ou afundar do jeito que tá? É. Porque, ah, escolha de draft, ah, Tobias Harris é jovem. Tá, fica com os dois, e aí? O que, que você vai fazer com o Tobias Harris, que tá jogando ok? A gente até botou na discussão do All-Star Game, mas obviamente não entra. Tipo, sabe, o vigésimo melhor jogador da sua conferência. E mais uma escolha de draft que tem tudo para ser a, sei lá, décima quarta. É, pois é. O que você vai fazer com o Ever Bradley, que não está jogando bem, que não encaixou no time. Que obviamente eles já não queriam renovar porque não tava dando certo. E que ia sair uma fortuna. Né? O time começou tão bem. E come começou tão empolgante E aí ele simplesmente não tem Talento pra manter o bagulho funcionando Eu assisto muito Pistons Porque eu gosto do Pistons E gosto do jeito que eles estão jogando essa temporada Gosto da nova versão do Andre Drummond É um time que eu tô assistindo bem mais do que eu devia E sempre eu começo, hoje eles estão bem Hoje vai acabar, porque eles estão com oito derrotas seguidas Eles estavam, né, é. até, até ganhar do, do Cavs Cavs foi o melhor jogo da carreira Do Stanley Johnson O primeiro que ele foi titular desde a troca do Tobias Harris. Quem sabe não deslancha agora, né? É, quem sabe. Mas foram oito derrotas seguidas e eu assisti várias delas. E era sempre tipo, ah, não, hoje, hoje vai. hoje vai, né? Aí de repente. Dá tudo errado, de repente eles passam cinco minutos sem uma bola entrar. Eles, ninguém lá é um arremessador de verdade. Ninguém lá é agressivo, ataca a cesta e arranja uma bola quando precisa. Quando vai ficando apertado, quando o negócio vai ficando tenso, quando a, a, a movimentação do Drummond com os armadores começa a ser contestada eles não sabem muito não, tipo, não tem muito é repertório é, é. era a função do Red Jackson que já não é o melhor do mundo pra fazer isso já não tem a melhor relação do planeta é. com o, o Rasky Lenko ele tava nessa temporada com os piores aproveitamentos da NBA em bandeja tava oh. quase empatado com o Lonzo Ball <risos> Red Jackson era, A função dele era essa E já não é a especialidade dele Mas ele é um cara mais habilidoso, mais criativo Cava falta Sem ele puts, é, muito, Tava machucado Muito difícil Então o time, o time tinha que ser muito organizado Muito disciplinado Pra ter chance E mesmo assim tinha hora que só não ia é, Só não tinha aquela pessoa matadora quem vai, vai cavar uma falta Vai acertar um arremesso difícil Eu achava muito engraçado quando Brad, Bradley achava que ele era essa pessoa. E às vezes ele achava isso também às vezes no Celtics e eu me enlouquecia. Sempre fiquei muito puto. É, tipo, nos playoffs ele teve que achar, né, quando o Isaiah Thomas se machucou? Ele achava que tipo que outra coisa ele pode fazer, né? Tipo, ninguém aqui vai querer dar um arremesso, então ele ele acha que ele é o Nash. Eu, não é, não é? Ele, ele não é, não, 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 não é como ele é bom, não é como ele rende, ele não deveria ter esse papel no Pistons. É, é um desastre para todas as partes. Esse time precisava de um pontuador. E é um time. E o Blake Griffin é imediatamente o melhor jogador que eles têm no Pistons, o quê, Em 10 anos? Sei lá, desde que o Billups saiu. Acho que sim. Porque depois disso eles não tiveram ninguém de. Tipo, o único que foi All-Star foi o Drummond. E, a gente vai entrar numa polêmica, assim. Mas eu acho que o Blake Griffin é mais estrela sim tem mais talento individual do que qualquer membro daquele Pistons campeão até é verdade eu acho que a última grande estrela que o Pistons teve foi Grinch Hill <risos> e foi um desastre ficou machucado ficou né? lesionado É porque machucou mais depois né mas é verdade o Pistons não tem um talento individual desse é que é. aquele time era Perfeitinho. Era né? perfeito. E o, o Ben Wallace tinha números espetaculares, mas era só defensivo. Você não ia assistir um jogo porque ele ia dar uma enterrada. É, ele não era habilidoso. Não. Assim. É, o Blake Griffin é uma estrela. Você quer olhar, você quer ver ele participando de uma partida. E aí tem os fatores externos, que é tipo: é o quarto ano do Stan Van Gundy no comando do Pistons. E ele foi para os playoffs uma vez. Esse ano já não estava indo de novo, porque eles perderam as oito seguidas. Caíram lá de quinto para nono. Ele é de drama manager, além de técnico, não? Isso. É que, oficialmente ele é, mas tem um cara... Tem o Jeff Bauer, que é o cara que faz a parte burocrática. Entendi. E ele é o cara que toma as decisões. E aí é um cara assim, né? é. Ele toma as decisões, mas quem faz toda a parte do dia a dia é o Jeff Bauer. Entendi. Mas então, o quarto ano do Steven Gandhi tomando decisões, o time foi para playoffs uma vez e foi varrido. Então estava naquela hora também do time, ó... Se você não conseguir de novo, talvez você tenha que ir embora. É, e aí, bom, como ele pode tomar as decisões de troca, ele fez uma coisa bombástica para ter chances. É. E outra, e se não der certo? Ah, mas foi pouco tempo com o Black Griffin é. Dá para ter feito melhor. Já são cinco anos de contrato mesmo, então fica aí. E tem outra coisa, né? Que a gente comentou, lembra, que o Pistons inaugurou um ginásio novo. Uhum. Que eles saíram de Auburn Hills, que é tipo na perifa de, de, de Detroit, que era bem, muito longe de tudo. E foram pro centro de Detroit. Ih, tá vazio. Fizeram um ginásio gigantesco, bem no meio da cidade. E ninguém vai. Primeiro jogo, pra, nem pra ver como é que é a cara do lugar. Ninguém apareceu. É, gente, vai não precisa assistir o um jogo. Vai conhecer o um ginásio. Vai pela arquitetura. O time começou a primeira temporada, tava lá em terceiro do, do leste. E não ia gente. É desastroso. Então agora você fala, venha ver o Blake Griffin. Campeão de enterradas. Mega é estrela. Que, é que eu tenho dúvidas de que isso é uma questão do time. Tipo, o time não era a coisa mais legal do universo de assistir. Mas acho que é uma questão de economia. Detroit tá numa pindaíba violenta. Mas mesmo assim, tem, tem ingresso mais barato. Tem promoção em dia de jogo quando não vende ingresso. A gente, se a economia tá ruim, tá faltando dinheiro e o teu time ainda tem como estrela o Tobias Harris... É, exatamente. Então, talvez você não queira você não mesmo. Você vai né? pagar pra... Você tem um cara para botar no comercial, tem um cara para botar no banner, tem um cara para botar... Sabe... Como uma isca de, pra atrair gente. O time tá mais interessante. É, eu acho que só isso já justifica a troca pro Pistons. Eu nem sei como é que vai dar isso na, na, na quadra. Porque eles precisam que o Blake Griffin seja super agressivo pra esse esquema tático funcionar. Mas ele agora ele tá arremessando de três pontos? Ele tá, com, ele tá quase na média da NBA? Eu acho que ele precisa arremessar de três pontos. Mas eu vi muita gente criticando o fato de que Ah, eu queria ver o Blake Griffin jogando como cinco. De pivôzão. Porque jogo o time ia ficar mais leve e tudo mais. E com o Drummond não vai acontecer. Tipo, o André Jordan de novo. Mas eu acho que tem duas diferenças. Primeiro que o Blake e Griffin na posição 5. é um desastre defensivo. Total, sim. Horrível. E segundo que a gente acabou de descobrir que o André Drummond é um puta passador. Isso, que joga não. bem fora do garrafão. Então, não arremessando, mas passando e fazendo o corta-luz Você pode deixar o Blake Griffin na cabeça do garrafão E o Drummond lá embaixo Você pode deixar o Drummond na cabeça do garrafão E o Blake Griffin lá perto da cesta Você pode deixar o Drummond na cabeça do garrafão E o Blake Griffin na linha dos três Isso, fazendo inclusive pick and roll com o Andrew Drummond Eu acho que não é uma Não é uma coisa que funciona desde o primeiro dia É isso Tipo quando jun juntaram o Chris Paul com o Blake Griffin que no primeiro dia já foi 8 pontos aéreos. É, não é assim, não é automático. De Andre Jordan com o Chris Paul. Mas dá várias possibilidades do que fazer. O, o próprio pick and roll entre os dois que você falou. Eu acho que dá pra dar certo. O que eles precisam ainda é de um armador. Porque o Ish Smith é um bom reserva. O Reggie Jackson tá machucado. E não deveria estar nesse time. Não, não, não casa. <risos> é, tem que acontecer a troca pelo Campbell Walker. Em nome do basquete legal. Isso, ia ser muito legal. Hornets time. aceita uma troca ruim. Porque o Pistons vai ficar mais legal. Tipo, você não vai chegar a lugar nenhum Ajuda alguém a chegar isso, sofre pelo time <risos> pelo, e, e por time entenda a gente que é. assiste. <risos> e o Stanley Johnson precisa Jogar com mais regularidade Jogar bem com mais é. regularidade Tem mas... esse, esses pontos aí Mas do jeito que tava Eles não iam pra lugar nenhum Não. Ah, Mas o Blake Griffin é caro Mas o Blake Griffin teve lesão no joelho Você assume o risco na posição que o Piston se colocou fui, Acho que foi uma das mudanças Mais radicais Tática, de um ano para o outro Foi esse Pistons Foi um dos um, um, Uma das melhores descobertas Da, da NBA, ver que o André Drummond fazia sentido Nesse esquema tático é, tipo, é, Foi muito radical, muito inesperado E mesmo assim não funciona é, Funcionou por um tempo aí Quando começou se moronar, é, então aí já era então não, Realmente não ia a lugar nenhum Não importava quão radical E quão bom técnico fosse o responsável então, tipo, Agora eles são finalmente Um time com potencial Pode dar errado, mas você sempre tem essa desculpa De não deu certo esse ano O próximo pode dar O Pistons anterior não tipo Não deu agora, não vai dar nunca é, eu acho que o Blake Griffin saiu um pouco caro pro Pistons, porque o Tobias Harris tem valor de troca, o Sweet Draft tem valor de troca mas não é tanta coisa assim Não é tanto valor de troca também que time que vai pois abrir é. mão de muita coisa pro Tobias Harris O time não tá numa situação tão boa para tipo, nossa vai ser um sacrifício trocar esses caras, troca mas tá nono, perdeu <risos> oito seguidas Foi muito legal, foi uma troca entre dois nonos o nono do oeste é. e o nono do leste Então faz alguma coisa aí, você bota alguma esperança você bota um potencial a mais, o teto do Pistons tá mais alto agora Vai ser é mó difícil chegar lá E o contrato do Blake Griffin, eu não sei se você falei É de 40 milhões daqui, né? <risos> Mas quando chegar lá a gente vê Exato tem, Quando o planejamento não foi feito Não deu tudo certo desde o começo Você tem que engolir um sapo né? É, exato Não tem muito jeito, você tem que, tem que lidar com o problema Vamos manter esse time médio Bosta, nono do leste Porque o Blake Griffin vai ser caro daqui 5 anos <risos> Só que esse negócio, nem vou estar tá, tá aqui, mano. vou estar tá no Havaí. Já, já, já vai ter invertido os polos magnéticos da Terra, mas já vai ter é. dado de errado. Né? Vai mais ter NBA, faliu. Todo mundo assiste rock agora. <risos> o MMA com, com, com bola agora é. é o maior sucesso do planeta. Os clones já vão ter tomado o mundo do basquete. Então eu acho que às vezes tem que fazer um negócio ruim. É. Porque você já tá na merda. Eu acho que é isso que o Pistons fez. E acho que é por isso que essa troca tem essa sensação do... Não foi tão bom pra ninguém, mas também ficar parado era uma bosta. O pior é que assim que eu olhei a troca, eu fiquei tipo horrorizado. Porque eu achei que nunca ia acontecer por parte do Clippers. Pro Pistons, eu acho que faz todo o sentido do mundo. Acho que é completamente compreensível. Não é a melhor troca do planeta, mas não existia a melhor troca do planeta pro Pistons. Então, tipo, perfeitamente compreensível. Pro Clippers, é... Bizarro é. Outra parte interessante dessa troca A gente não pode esquecer É que Boban Marjanovic Foi para o Los Angeles Clippers E a minha experiência, estou cruzando muitos dedos Ele ser titular com o Dendron de Jordan trocado é isso, né? Isso, obrigado Nossa, essa é a coisa mais legal do planeta Vamos ver 30 jogos De Boban Marjanovic titular na NBA Esse é meu sonho Ele, Você falou isso, não, não, não filtro né, Para os assinantes de que tipo, ele é o um, um jogador mais eficiente da história é do basquete. É o pontuador mais eficiente da história da NBA. Só que ele tem tipo por cento do, do, do tempo jogado dos outros colocados. E se ele jogasse muito, né? É, tipo Essa é a curiosidade. Não é que ele vai ser o Will Chamberlain se ele jogar mais. Essa conta não é assim, né? Tipo, ah, você faz um ponto em um minuto, se você jogasse 48, eu ia fazer 48 pontos. <risos> não. Não. Mas o que acontece ele jogar mais? Como é que ele se adapta? Ele aguenta jogar tanto tempo? E o pior é eu acho ele verdadeiramente bom. Ele, ele é bom de verdade. É, tipo, ele, ele lembra o Yao Ming. Em termos de técnica, de trabalho de pé, de inteligência. E de saber conseguir se posicionar perto da cesta, que não é fácil para qualquer grandalhão. Ele consegue o espaço dele, ele consegue segurar a bola bem quando passam e sabe finalizar. O maior problema dele é defensivo. É, sem dúvida. É ser obrigado a sair do garrafão, marcar pick and roll. Ou não sair do garrafão pra não ser envergonhado no drible e ficar tomando arremesso. É, e nenhum time quer ter que lidar com isso. Mas acho que o Clippers não vai ter muita escolha. Vendo o que acontece. É, uai. E que, que, se ele... Não precisa ser campeão com com o Boban. E se ele começa a ir muito bem, você pode trocar ele pra mais uma escolha de draft. Pronto.
1: É só não de volta pro um esporte. valor de
0: troca. É. Eu não tô Eu, quero, animado, tô eu quero muito ele titular em algum time. Qualquer um. É que no Clippers ele vai quebrar o tá. oito ossos, né? O vai tá em Los Angeles. Espero muitos comerciais com ele. É porque, além de entrevistas, tudo simpático, e, é, é, Entrevistas, né? em talk shows. Acho que cobrimos todos os lados da troca, né? Acho que sim. A outra coisa que eu achei interessante que comentaram: uh -huh. um cara no Twitter que conversou com um general manager que não quis se identificar. Mas ele falou que pro Blake Griffin. Essa troca poderia ser equivalente A do Chris Webber Quando ele foi pra Sacramento Que na, na, na visão dele O Chris Webber era muito talentoso Mas meio perdido Se distraía com, com Com o fato de ser um jogador milionário Da NBA E tinha mil coisas paralelas Ah, entendi, não é tático, é da personalidade Isso, é. e aí quando ele foi pra Sacramento é tipo O time é seu E você tá numa cidadezinha pequena de bosta A única coisa que você tem pra pensar na vida é basquete e foram, aqui, tipo, cinco anos destruidores do Cruz Os melhores Wagner. da carreira dele. Então, como o Blake Griffin é muito envolvido, ele é o ultimate jogador de Los Angeles, assim. Tudo que você imagina de um cara que pode ser seduzido por Los Angeles, que tem aquele papo, ah, o Lebron vai querer vir aqui. É o Blake Griffin. Ele tá em todas as festas, todas as estreias de filme. Namorou várias celebridades, tá todo dia lá na vida noturna, festas. de carro. É? Ele, ele faz stand-up comedy, ele faz... <risos> tem os vídeos na internet, só procurar e ele tem lá o clube de comédia que ele vai e ele se apresenta ele tá completamente envolvido e inserido no mundo do entretenimento de Los Angeles agora vai pra Detroit que não tem nada, nada. se ele nada. quiser um clube de comédia lá ele que monte com todos os 40 milhões de dólares dele vai <risos> ser é bom pra inje injetar um pouco de dinheiro é, em pode Detroit ser, pode dar um boost na vida noturna de Detroit <risos>
1: Dora, é em uma isso? semana
0: ele vai ver tudo que tem pra ver né? Talvez ele se foque então, mais pra para Esse é isso, cara de General Manager pode ser bom por ele, do tipo: ó, o que você tem na vida pra fazer agora. É treinar e jogar pra É bastante. treinar e jogar e dar um jeito de. De fazer esse time ir bem. E aproveita que você tá no leste. É. É que o Play Griffin. Provavelmente tinha muito tempo pra essa, pra essa vida noturna, não porque ele fosse desinteressado, mas porque ele tava sempre lesionado. E se livrou é da maldição do Clippers, isso é importante. Não, isso nunca mais vai lesionar. A gente sabe que o Blake <risos> Griffin nunca mais machuca. Ele tem oito operações nos dois joelhos, mas agora. Agora nunca mais. Pode escrever pode, aí, é, é científico. <risos> não, sério. Se o Blake Griffin, com esse histórico dele, não se machucar, aí tá, a aí é maldição do Clippers né? é cientificamente provada Aí é, publique-se. É. O Clippers é amaldiçado. Então, não, esse é o último ponto que eu tinha guardado para falar que talvez esse lado de Griffin. renovação do Blake Griffin, é que eu não vejo ele tanto assim, ele tem esse lado todo do entretenimento, aparecendo nos programas de TV, mas ele nunca apareceu não interessado. Mas, então, o, talvez o principal motivo pelo qual o Chris Paul e o Blake Griffin não se dessem, é que o Blake Griffin não tava muito interessado em fazer a coisa direito como o Chris Paul exige. Talvez passe uma imagem... De que não tá, ah, é. é, ele faz tudo direitinho, ele joga duro pra caramba, ele vai lá, se esforça, briga com os caras do Rockets. Mas na hora depois ele sai pra balada. E talvez é. pros outros envolvidos, pra ele tá tudo na cabeça dele, tá tudo bem. É, o Chris Paul nunca tá bem se você não tá treinando de novo e de novo e é. de novo, né? Aliás, também fica esse, esse asterisco de que a gente nunca vai ter a revanche Clippers Rockets desde o episódio do túnel. Porque o Clippers vai se desmanchar. Ah, pra mim tá ótimo, acaba essa história aí nunca mais a gente precisa lidar com isso. Ah, queria sair de playoff, já tava imaginando vários túneis secretos. Não, já foi horrível e o Rockets ainda perdeu. Não, 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 não precisou disso. Ah, o Austin Rivers tá lá ainda, né? <risos> Aí nem vai ter ninguém pra proteger Para Pra ele. sempre teremos o Austin Rivers. Vamos responder perguntas dos nossos amigos leitores? Bora. Então, tá com a vinheta do Both Things Played Hard, Brunão. Both Things Played Hard, meu irmão. o que você tá falando, E aí, Brunão? Valeu pela vinheta que eu acabei de escutar aqui.
1: <risos> na edição. Se,
0: você... Se você escutou mesmo, a gente precisa é, na... reforçar seus remédios, é. Primeira pergunta é do Acelera. Respira. Acelera Ailton. É sobre Fórmula 1, por isso que é acelera. Ah, é? Só que Ailton não a Ayrton. Ah, entendi. Agora, foi engraçado? É, tem que explicar a piada, então nunca funciona, né? <risos> Vamos lá, acelera aí Salve, D&D. Recentemente, ontem, a Fórmula 1 resol resolveu não mais, não usar mais as ditas grid, -grid girls, que são aquelas garotas que ficam segurando guarda-chuva no grid. Nossa. Em seus eventos, tentando se alinhar aos novos tempos. O que vocês pensam a respeito? As próprias moças reclamam por perder os empregos. Há alguma solução para isso? Colocar homens de sunga para equilibrar? <risos> Mudar as roupas das meninas ou acabar com a porra toda mesmo? Se quiserem fazer um paralelo com as cheerleaders da NBA, fiquem à vontade. Abraços. É, primeiro, mais importante: que eu não vi nenhuma garota reclamar de perder emprego, até porque não é um emprego. Não é um emprego? Não, porque tem porque acho que 18 corridas no ano, cada uma num canto do mundo. A corrida no Brasil, eles chamam umas modelos, as modelos vão lá. Ah, faz sentido, é. elas não viajam a Fórmula 1. Não são, tipo, contratados. Não são, tipo, as ring girls do UFC. Não, não. São sempre as mesmas meia dúzia. Cada lugar, eles vão lá, chamam umas modelos daquele país e elas ficam lá segurando guarda-chuva. Não acho que ganham muito dinheiro. Não é um emprego pra elas. Pra usar a terminologia que eu abomino, é um job a menos. Entendi. E é também um... não eram as... É um bico, né? Não eram as mesmas todo ano pra falar que ela tava contando com isso, tipo... Tem que alimentar a família. Não né? tem uma modelo aqui que tava ansiosa pra chegar novembro e ganhar o bico dela de... <risos> No GP Brasil Então essa história do emprego é completa Não. E colocar caras de, de cueca Só explicita quão ridículo é, é Que a gente tenha pessoas que estão ali Simplesmente para serem bonitas e desejáveis E que a gente não quer saber quem são A gente só quer ficar babando É ridículo, os tempos não comportam mais isso Toda vez que eu vou assistir UFC e antes da luta, entra uma mulher semi-nua segurando a placa com, com o round Eu sei qual é o round Tem inclusive, aparece na minha televisão O número do round é... Sabe, não, não faz absolutamente nenhum sentido é... e, e foi no próprio GP Brasil Que fizeram isso uns anos atrás Trouxeram modelos também, eles ficavam de sunga Até porque as meninas não ficam de biquíni Mas eram os modelos, então alguns tinham os caras Com o guarda-chuva Mas por que caralhos precisa disso? Bota num poste o guarda-chuva <risos> Não precisa de um ser humano segurando aquela porcaria. Sério, qual é o problema da chuva? Não pode tomar chuva? Não, não, é que não serve de guarda-sol também. Não pode tomar sol Os caras estão lá, 40 graus de temperatura, Mas de é... macacão e capacete. Mas ele não vai dirigindo esse é mesmo? Só alguém segura não o guarda-chuva então um... quando ele tá pilotando? Vai tem o ventinho, né? Você tá 300 por hora. <risos> Mas assim, tem umas coisas que, que a é gente. Tem um patrocinador que fica no guarda-chuva. Ah, né? entendi tudo... Podia uma pessoa ser uma placa. <risos> Podia. É, Precisa uma placa. É um no... holograma. No futuro. <risos> futuro é agora. Mas tem umas coisas que a gente fazia antes, a gente não, não se perguntava. A gente não percebia quão ridículo era. E agora a gente percebe, agora a gente olha e fala Caramba, que brega, que ridículo Como não faz mais sentido pro mundo que a gente quer ser A gente quer ser uma sociedade melhor Do que uma em que mulheres ficam aparecendo Só porque elas são bonitas segurando guarda-chuvas é, E se nos anos 70 tava tudo bem? Tudo bem, a gente não pode voltar no tempo mesmo. É. Não vamos matar ninguém, não vamos crucificar, não vamos botar em julgamento quem tava lá nos anos 70 segurando o guarda-chuva. É, tipo, minha avó segurou guarda-chuva. Cara, legal, mas agora a gente quer alguma coisa melhor do é, que isso. É só mudar mesmo. Tipo, eu já. Cheerleader, eu já acho bem ridículo, assim. É, é anacrônico, assim. Você bate o olho na cheerleader e você pensa assim, nos anos 50, legal, ok. Agora já é meio estranho. Mas ainda tem uma parte de. Elas são dançarinas, tem entretenimento, elas dão pirueta. Elas treinam, elas um treinam. Tem. Cheerleading é uma espécie de esporte, tem regras e grau de dificuldade, competição, etc. Eu acho. E tem o trabalho de entreter o público, além de só ser bonita. Exato. Então tem de você interagir, dar brinde é, tudo mais. É esquisito. Elas não precisam estar vestidas daquele jeito. Elas precisam estar vestidas daquele jeito, precisam ser só garotas bonitas. Exato. Mas é, faz parte de uma cultura que se adequa um pouco melhor no que a gente tem hoje. Sabe o que eu me sinto constrangido? É. Quando tem uma cheerleader muito bonita jogando camiseta e do lado dela tem uma mulher nem tão bonita, só que ela tá de camisetão e com uma arma atirando camisetas pro último andar. É. E, tipo, é. as duas estão fazendo a mesma coisa. Mas uma tem um, um status um pouco maior e tá com uma roupa mais curta. Entendi, a outra tem um, uma roupona que esconde ela. É. É ela é só entretenimento, a outra é você um entretenimento bonito. É muito esquisito. Esse tipo de coisa vai, vai acabando aos poucos. E é não é moralismo, não é ditar o que pode e o que não pode. É só que algumas coisas vão ficando bregas, vão ficando esquisitas. A gente olha a roupa dos anos 80 e morre de vergonha. A gente olha os cabelos dos anos 70 e fala que bosta. As coisas vão mudando, a gente vai mudando o nosso senso estético, nosso senso ético, Isso é, faz parte. Eu tinha visto uma discussão parecida, mas eu não lembro exatamente com o que, que era. Mas tinha isso a ver também de com a exposição da mulher como esteja aí pra ser bonita e deixar o cenário mais agradável. E aí tinha o texto de uma mulher é, dizendo que, ó, tá bom, mas se tem uma mulher que quer fazer isso, ela devia poder fazer. Ok. E, obviamente, essas modelos não são obrigadas aí lá, não, elas, vão, óbvio, elas cara, ganham não, a grana não. delas. Mas também tem o lado da instituição Fórmula 1, que passa um recado quando coloca mulheres pra enfeitar. Então, talvez tenha uma mulher que não ligue pra isso. É, que não se enxergue dessa maneira Mas boa parte da sociedade enxerga E agora a Fórmula 1 enxerga Isso, a é, Fórmula 1 não quer mais E aí ela não quer mais Você pode usar cabelo dos anos 70 É que a sociedade já não olha mais isso como um, Algo é, Desejável então, tipo, Pode ter uma mulher que queira ser objeto não, A ring girl pode orgulho de ser ela, girl. Com certeza tem Agora a sociedade aos poucos vai achando que isso não faz mais sentido E a gente vai cortando é, 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 é a vida. O que podia mudar na questão das cheerleaders, que é uma coisa que a gente comentou um tempo atrás, a gente compartilhou no, no filtro Bola Presa, um texto. Que era sobre a, a situação de trabalho delas. Que elas ganham muito pouco. É que elas usam isso mais como plataforma, plataforma. pra fazer outras coisas. É, você né? bota no currículo que você foi cheerleader do Lakers. É difícil. Mas as do Knicks, elas dançando, é espetacular. Nossa, né? Elas são muito boas. É. As do Knicks dão um baile na maioria da NBA. Então você vê, pô, são dançarinas fantásticas e talvez tenham ganhando mixaria ali é, saber, tem cara de ser subemprego de quem tá tentando Broadway né? é, tipo... pode ser então talvez isso tenha que ser, se for pra manter as leaders, se for dizer que é um pouco mais próximo do que nossa sociedade vê paga direito, porque dinheiro não falta no NBA, é, sem dúvida você considera parte importante do entretenimento, do ginásio? É que seja entretenimento mesmo. Né? É se for parte do espetáculo, que hajam assim, né? É. Uh, pergunta do Juan Carlos. Prezado, senhores. <risos> ok. É séria essa pergunta. Vai, vai, vai fazer cobrança de dinheiro. Gostaria de obter informações sobre a formação ou trajetória dos autores dos textos do Bola Presa. Estou interessado em assinar, mas acho pertinente ter mais informações sobre os autores. Agradeço a atenção. <risos> Então aí o advogado do Juan Carlos mandou uma mensagem <risos> Ele falou, tô pensando em assinar um bloguinho Aí o advogado falou, eu vou, vou, vou me averiguar. É. Averiguar Será uma boa decisão de investimento Então a gente tem que se apresentar Pro Juan Carlos Ok. Danilo, quem é você? Um sonho <risos> Uma cor, qual é o seu signo? Vamos começar do, do, do signo Eu nunca respondo o signo Se alguém pergunta assim, qual é o seu signo? A minha resposta é, tanto faz Se você não adivinhou se você tá perguntando, <risos> é porque você tá interessado. Se você tá interessado, você tem que entender de signo. E se você conheceu a minha personalidade e não sabe qual é o meu signo... então Quando eu falar meu signo, a pessoa vai falar assim... Ai, mas você é tão nesse signo. <risos> Entendi, você eu sou tão algum signo, já me fala antes de eu dizer qual é o signo. É isso aí. Eu nunca digo meu signo. Então, então não fala seu signo, Danilo. A minha formação é em filosofia. Eu sou formado em filosofia depois de abandonar uma faculdade de letras... Fui professor de filosofia por muitos anos e agora sou blogueiro e podcaster. Blogueiro e podcaster. Isso. Tá no seu cartão de visita. Isso. Eu também desisti de letras, aí fui fazer jornalismo, sou jornalista, e blogueiro e podcaster. E podcaster. <risos> e não sei se YouTuber, porque a gente tem vídeo no YouTube, mas nossa cara não aparece. Se aparece voz, já posso ser YouTuber? Ah, não sei. Acho que, que... para ser YouTuber tem que aparecer a sua cara e você tem que fazer as chamadas tags. É, é como eles chamam os videozinhos que todo mundo faz Então tipo, a tag de hoje É os 50 fatos sobre mim Ah, entendi, aí todo mundo faz vídeo Com o mesmo tema? Uhum. Gente, que preguiça É porque não sabe o que falar, não tem o que falar <risos> Youtuber não tem o que falar <risos> Aí alguém propõe um tema E todo é. mundo fala, tipo, é tipo um grande sarau Gente, adoro requeijão <risos> <risos> Foda-se, menino <risos> Por isso que quando eu sigo blogueira... Eu sigo blogueira de Instagram. Por quê? Eu quero ver tipo, a cara dela, que ela é bonita. Eu quero ver a roupa que ela tá vestindo, porque eu gosto de moda. É isso. Mas ela não fala, não fala que ela gosta de requeijão, é isso? Ah, talvez ela fale nos stories lá, mas eu não vejo. que <risos> okay. aliás, volta e meia as, as blogueiras... têm amigos blogueiros. E aí é muito engraçado. Porque acontece aquilo que você falou do Homem de Sunga. Porque você vê a mesma coisa acontecendo... Mas sem o lado sexual acontecendo Na sua cabeça Entendi Então é o cara tá tirando a mesma foto que a menina Só que eu não acho bonito E aí parece tão ridículo e constrangedor e brega Que você fala, putz, é isso que eu tô alimentando é, você, tira o de, você tira o desejo da jogada é. E aí fica explícito quão imbecil é, né E aí tem vários blogueiros homens lá Os caras tiram lá, vão na praia Bota uma coisa escura, olha pra baixo E tira foto com o tanquinho depilado nossa, para nossa, tem gente que deve estar tá funcionando muito. Pra mim, não. Pra mim, funcionou com essa outra mina tá do lado dele. Só que agora eu consigo ver quanto é ridículo. Nossa, muito foda. Mas deixa de seguir? Não deixa. Então, é hipócrita. <risos> Bom, a gente deu nossa formação e explicou que você é hipócrita. E foi hipócrita, mitou. Mas tem muita blogueira aí ganhando brinde por minha causa. Elas ganham muito jabai porque eu tô lá dando like. É verdade. Então pelo menos alguma contribuição. E eu fico feliz que, pelo menos você não tá assistindo o vídeo das pessoas fal... não, com, não, com não a dá. tag não eu dá. gosto de requeijão. Não dá. Requeijão odeio. Eu não gosto de requeijão. Odeio quem faz vídeo falando que gosta de requeijão. Você gosta de requeijão? Eu gosto. Porque Tem um nome é um nome mó gostoso, da né? Requeijão. você faz com requeijão? Você passa no pão? Não passa no pão? Por que não põe um queijo no pão em vez do requeijão? Porque é mais gostoso que requeijão. Porque requeijão é mozo. Requeijão é mais gostoso que pão? Não, mas de queijo. Queijo. mas é de queijo? Bem mais gostoso. Que absurdo. Que queijo não, você é. pode comer sozinho, não precisa botar no pão. <risos> queijo não pode comer sozinho. Não, é nojento. Então não é tão bom assim. Se fosse bom de verdade, você comeria você põe é puro. No pão. Não, imagina. Qualquer coisa que é boa, o suficiente, você come puro. Não, não você tem que botar no pão. Ou no pão de queijo. pão de queijo fica delicioso. Mas poxa, tem queijo no pão de queijo? Por que você colocaria mais queijo nele? Porque fica mais gostoso. <risos> mas... Põe mais pão tipo, de é, queijo. Isso aí então. já é doce. Por que você vai pôr Nutella? Porque fica mais gostoso. Mas e bota pão, leite condensado. Põe então, um pão de queijo dentro de um pão de queijo. É mais pão de Ficaria queijo. Ficaria delicioso. <risos> Acho que a gente tá pronto para ser youtuber. Se a gente Dá quiser... Dá para gravar um vídeo de 10 minutos com isso. Se a gente quiser, a gente pode ser youtuber. Mas vamos, vamos, vamos escolher não. É, e nossa formação também de blogger. A gente tem blog essa décima primeira temporada. que a gente tá É escrevendo. verdade, é. Então... Estamos no próximo 11 primeiro ano de blogueiros de NBA. E essa semana o Rob Porto mostrou o blog no, no Sport TV. E todo mundo veio avisar a gente. É verdade. Então, botar no currículo aí pra impressionar ele e assinar a gente. E eu gravo uns outros podcasts aí na vida. Quer se promover, fazer o jogo? Opa, eu gravo o Poco Pixel, o Debate de Bolso e em breve um podcast sobre jogos tabuleiro que é o Tabulices. Aguardem. Aguardem, em breve. Vamos escolher a próxima pergunta, que já falamos muito hoje, né? Ele ficou falando sobre pão de queijo <risos> dentro do pão de queijo. <risos> Essa é a pergunta do não é o Bruno. Então não é você, Bruno. <risos> é, Olá, dupla. Tranquilo como esquilos? Opa. Aí coloca aqui, disclaimer, essa expressão realmente faz sentido. Ah, é? Já que o esquilo é um dos pequenos roedores com a menor quantidade de batimentos por minuto. Com 90. Se comparado ao camundão que possui 220... Caramba! O esquilo né? é bem tranquilo mesmo. <risos> então estar tranquilo é que o coração bater devagarinha? É, estar tranquilo. Porque você fica nervoso. A... Boa. Então, tranquilo como esquilo. É, enfim, deixando meu sério problema de foco de lado Venho até este humilde formulário da internet Para pedir alguns conselhos a vocês Bora é, Vamos para a minha situação Eu, assim como o Denis, tenho na minha lista de gêneros musicais favoritos O pop cantado por belas moças O famigerado música de menina Isso, é música de menina Até aí tudo bem <risos> Porém Recentemente esse gosto tem crescido ao ponto em que me vejo apaixonado por alguma dessas belas cantoras de forma não muito saudável. Ah, bom. Mas não é esse o porquê de eu ter vindo recorrer aos arautos do conhecimento moderno, Vossas Senhorias. eu achei que ia ser a milésima vez que eu falo que as pessoas estão apaixonadas pela ideia de um, de um, ah, de um ídolo. Você não precisa falar, porque vem aqui, ó. Sei que elas não são de verdade, o sentimento que nutro pelas cantoras não é nada além da minha solidão sendo manifestada de uma forma não tradicional. Que lindo! E venho lidando de boas com isso. O problema e o motivo de eu estar aqui é um meu amigo, cujo qual me perguntou de onde veio o meu interesse pelas divas pop, e por influência de vocês eu mandei a rela. Ok. Resultado, ele ficou chocado com a situação. Disse que isso não era normal, que eu tenho problema, que deveria fazer terapia. O que não é normal? Sim. Gostar das, das, das cantoras pop ou escutar música de menina? Eu acho que é gostar tanto assim que ele gosta. Ah, entendi. Porque ele passou um pouco do limite. Não sei o porquê dessa resposta exagerada foi gerada, mas agora toda vez que eu encontro com ele, esse assunto é puxado por ele e eu já tô de saco cheio. Que abordagem eu devo fazer pra ele entender? Estou cogitando até a abordagem Ron Artist contra a torcedor do Pistons. Dá um soco. <risos> Enfim, desculpa meio gigante, vou me tornar assinante de 20 reais essa semana. Legal, bem-vinda. E gostaria de ter essa pergunta respondida. Abraços, vida longa, bola presa. Você prometeu eu vou cobrar agora. Então, eu sempre defendo a Rela, mas tem uns momentos que mentir não causa absolutamente nenhum tipo de estrago e é tão mais fácil. Ou omitir, pelo menos. Você simplesmente fala, né, nah, acho que passou, eu não tô me sentindo melhor já. É. É, não, acho que não, não, não tô mais tão. É, a ver, cara, não. você me falou que era ridículo, eu percebi, né? Mó vergonha, valeu. É, é, acabou. Ponto. Fim, acabou. É, é, Ou, se você quiser manter a regra, tipo, cara, é, é ridículo, mas eu não me importo. Também é, é ridículo gostar do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo. E tem gente que gosta mais do que devia também. Exato. Eu gosto mais do que devia da NBA. É mesmo? Assisto mais do que devia. Outro dia eu tava vendo basquete e falei, não para um pouco. Que chato. Tipo, você acha um que é mais do que devia? De não, devia mais. Não. <risos> Já tá naquele ponto em que você pensa assim, tipo, estar assistindo o basquete é estar trabalhando? Não, mas tem hora que eu acho que eu assisto muito. Só ver outra coisa, pra... só pra variar, né? Só pra variar, se inspirar uma de hockey, até. rock é. também. Comer um pão de queijo. Você pode admitir que é ridículo e falar que. Eu tô, tô indignado, você acha requeijão mais gostoso que queijo. Você <risos> pode. ver assim também, tem queijos e queijos. <risos> e tem requeijão e requeijão, é uma merda. Tem, 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 reque... tem requeijão bom tem requeijão merda. É mesmo? É. Acho que os jogos já comem os merdas, então. Depois você me passa a marca. Não, vamos não fazer japa gratuito. É, não sei. Porque você. eu acho que você não vai gostar de requijão mesmo. Você não é um cara de gosma. <risos> Existem caras que são caras de gosma. Ah, tipo, tem gente... Tem gente que gosta de comer gororoba. Gente que gosta de misturar tudo, de fazer um bem bolado louco. Entendi. Você não. A gente vai almoçar e você come toda a coisa. Você come o... A mistura num prato separado, depois você come o arroz e o feijão. É verdade. E você não faz arroz e feijão assim. Eu pego porções adequadas de cada um. Pois é. De feijão, arroz e farofa. Eu gosto de botar o arroz, botar o feijão em cima, botar a farinha e misturar tudo num ciclone. Com o requeijão. Pode ser, nunca fiz. <risos> e o que, que tem junto? Tem uma linguiça junto, corta as linguiças, joga no meio... E eu como tudo como um grande bolo. Entendi. Você transforma todos os pratos num prato único. Isso. <risos> e tem gente que não faz isso. E tem gente que não gosta de coisa cremosa. De coisa, sabe... Eu gosto de creme Acontece. Mas eu, não vou eu acho os... que você não é uma coisa... Você comia pão com queijo puro, assim. Pão, queijo. Pá. É claro, é bom. Tem que pôr pelo menos uma manteiguinha. Pra dar uma gosma dar Uma, uma, gosma, uma isso? gosminha. É, eu definitivamente não sou um cara de gosma. Você não é um cara de gosma. Então nem. Temos isso decidido. É, não vou. <risos> não vou tentar te converter ao mundo do requeijão. <risos> Tem gente que gosta muito do Corinthians e gosta muito de basquete. gente que gosta muito de requeijão. E é ridículo, é, mas não faz parte da vida a gente gostar de coisas ridículas. O que, que não é ridículo? Então você pode manter a, jogar a rela pro cara, defendendo a sua ridiculice. Ou então você mente e fala que você tá curado e acabou né? Tô de acordo. <risos> Finalmente, né? a gente discordar tanto. Nossa, a gente tá brigando muito ah, hoje. Próxima pergunta é do Vinícius, assinante fã dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele mandou outra pergunta essa semana, mas a pergunta era metade, era pra falar que ele tava puto, que a gente não tinha lido a, a mensagem sobre os Cavaleiros do Zodíaco. E ele fez outras duas perguntas, mas eu achei mais interessante resgatar dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, é. Porque a gente falou mal, lembra? Lembro. Assim, Olá, Denis Danilo, tudo supimpa? Supimpa. Pois bem, ouvindo o podcast 146 A resposta de vocês a respeito de Cavaleiros do Zodíaco Me incomodou muito <risos> Vamos lá Cavaleiros do Zodíaco Sensei é o nome original ele okay. É uma obra derivada de um mangá okay. Sendo assim, utilizando as próprias palavras Do Danilo, uhum. abre aspas É preciso saber separar <risos> é. Não dá pra jogar Cavaleiros é ruim por conta da animação Que eu ah. concordo que é horrível Ah, posso jogar só a partir do mangá, é isso? Sem ter lido a obra original, o mangá Que é um clássico na minha modesta opinião E é possível ver outros mangás Que foram fortemente inspirados por ele Como Yu Yu Hakusho e Bleach Ok, é verdade É o mesmo que afirmar que Harry Potter é um lixo só tendo assistido os filmes mas você pode afirmar que os filmes são lixo. Pode, eu posso afirmar sobre da, da, da animação. É que. Tem mais pergunta, né? É, ele continua aqui. O Dennis falou algo sobre reescrever do zero sendo bom. Que era o meu sonho, pra ver se eu. Se salva. E ele diz: ó, existe um mangá chamado Seia The Lost Canvas. Foi escrito por um outro mangaká, que acho que é o autor de mangá, né? Isso. Traduzindo. Exato. E é como se fosse um universo paralelo que conta a história da Guerra de Hades anterior. Recomendo esse mangá, é sensacional. Desculpem o desabafo, vida longa, a bola presa. E segue a nossa tradução de que não importa o que a gente fala, a gente tá ofendendo alguém. A gente tá sempre ofendendo... A gente ofendeu muita gente que gosta de requeijão gente que não gosta de requeijão. A gente gosta hoje. de pão de queijo, a gente gosta de queijo, de pão. <risos> pão! <risos> Agora, curiosamente, eu era muito fã de Cabelo Zodíaco. E eles foram lançados em mangá no Brasil e eu comprei todos e li todos. E tinha aí a coleção até pouco tempo atrás. Reli tudo, achei uma merda completa e me desfiz. <risos> então, tipo... É... Na minha modesta opinião O mangá é muito pior do que o desenho animado Pior desenhado Sério, acho o Cabrão é muito mal desenhado É mais confuso Tem uma tipografia E um jeito de colocar Dispor de as coisas nos quadros Que na maior parte das vezes você não entende o que tá acontecendo É um cara gritando com outro E aí um nome de poder E aí você tem que imaginar na sua cabeça o que aconteceu Você tem que lembrar do desenho pra ver se você sabe o que tá acontecendo Exato, é, sério, é tenso Mas é o, o ponto é que tudo bem mangá serem assim. Mangakás desenham esse, esse troço em, em um toque de caixa. Tem que fazer lá 20 páginas semanais, enlouquecidamente. Então, não é para ser bonito, não é para ser bem desenvolvido, não é para ter uma história que vai realmente fundir os seus miolos. É para ser bobo mesmo, para pegar na, na, naquela coisa mais fundamental de todas, que é se sentir poderoso, falar do valor da amizade, superação, bem Essas coisas funcionam muito bem para pessoas em algumas circunstâncias, para certas é, faixas etárias específicas. não Logo fora, Cabelo Zodíaco, das coisas mais importantes da minha infância. Ah. Porém. Um lixo. <risos> não é bom. <risos> não é bem feito. Não podia ser. É muito corrido pro, pro cara que faz, pro mangakan. Última pergunta de hoje é do assistente contábil. Isola D. Estou horrorizado com a quantidade de injury legs, de lesões na perna, que tenho visto no NBA ultimamente. Mas é. Na perna, particularmente? Na perna. Ele... As lesões no, no, no pescoço ele não fica tão indignado. A temporada 2017-2018 começou com o Gordon Hale se lesionando feio. E hoje ao chegar ao trabalho leio notícias de que foi a vez do Ezequiel e do Santos Fico me perguntando se essa é a temporada com mais lesões. O que vocês acham? Essa é a temporada com mais lesões? Uma temporada normal nesse aspecto? O que acham? Fico me perguntando se não sou um robô toda vez que mando uma mensagem. Porque meu trabalho é bem robótico. <risos> eu fui pesquisar. Ah, é? É. Mas não pode, a gente tem que responder assim na, na lapa. Ah, então é não sei. <risos> 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 e eu achei um site que chama, que chama In Street Clothes. Que é tipo, <risos> em roupas de rua, em roupas civis. <risos> que ele faz estudos sobre lesões no esporte. <risos> e eles fizeram um balanço da temporada 2016 17 2017. Legal. Legal. E descobriram que desde que eles têm os dados de lesão, que é tipo mais de 10 anos aí, foi a temporada com menos lesões da NBA. 16, 17? Talvez. E também a temporada com mais jogadores descansando, perdendo jogos por rest. Ah, eu lembro de ter visto uma estatística sobre isso. De que nunca jogadores tinham sido tão hum, poupados. poupados. E que a temporada passada, então, foi a que registrou menos jogos perdidos por contusão. Legal. Então essa, eu não sei como vai ser o balanço final, mas... Alguma coisa certa estão fazendo. Então talvez... Essa temporada tenha lesões mais feias. Que são lesões completamente por acaso. É. Essas, essas de você faz uma bandeja quebra a perna. Não... Então não sei. Então vamos esperar os dados da próxima temporada. Mas da última quer dizer que os times estão descansando mais os jogadores. É. E menos jogadores estão perdendo jogos por lesão. Muito bom isso, né? Então eu acho que estamos evoluindo. Acho que a tendência é quanto mais dados você tem... Mas você saber como lidar com o físico desses jogadores, né? É. Encerramos por hoje? Encerramos? Semana que vem, gente, programação possivelmente especial. Semana que vem é o Trade Deadline, na quinta-feira que é o dia que a gente costuma gravar podcasts mas a gente já não ia conseguir gravar na quinta-feira por outros compromissos então a gente vai analisar a situação. Isso, vamos ver a gente grava antes, a gente grava depois. Se já tiver troca bombástica acontecendo antes do Deadline, a gente já grava na quarta-feira. Se tiver guardando para o último dia, a gente espera e grava na sexta ou no sábado. Mas então na semana que vem o podcast vai sair num dia diferente, baseado em como tiver o mercado da NBA, que vai ser a última semana de trocas para essa temporada. Então é bem possível que... Clippers vai fazer alguma coisa, ah, o Lakers vai fazer alguma coisa. Se o coisa. Jordan não for trocado, eu vou ficar indignado. Tem muito time com potencial, com ambições de mudar ainda. Então o que a gente pode garantir é, o podcast não sai no dia normal, mas os posts no blog continuam, então se tiver uma troca, corre lá pro blog rapidinho vai ter um texto lá explicando o que aconteceu. Pô, exatamente. bolapresa.com.br, se você tá meio perdido, só conhece o podcast. É isso aí, liga já. <risos> Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau! Cho Cho God bless and good night.